0: Para serle sincero, no nos viene bien una guerra ahora mismo, ¿eh? No nos viene bien, esa es la verdad, porque, porque claro llevábamos unos añinos ya tranquilos, ¿no? Así que así que a una guerra con Rusia, pues no no nos lo descuajeringa todo ahora mismo. Además, claro, en en Ucrania se puede entrar con pasaporte covid. Esto lo sabe Vladimir Putin, por ejemplo. Se puede entrar solo si es un si es un batallón de convivientes, por ejemplo, ¿no? O si mantiene la distancia de seguridad con entre soldado y soldado. Bueno, esta semana nos preguntamos qué va a pasar en Ucrania, qué va a pasar y cómo nos va a afectar esto a los asturianos, ¿no? De momento lo que pasa, lo que pasa de momento es más incertidumbre, que ya parece la, la palabra de moda, ¿no?, de, de este 2022. No sabemos qué va a pasar con Omicron, no sabemos qué va a pasar con Ucrania, no sabemos qué va a pasar con la inflación, con la oficialidad del asturiano... Incertidumbre, que no, que no es nada buena, ni para la economía ni para la salud mental, admitámoslo. Hablamos de Ucrania estos días. Hablamos de Ucrania estos días por la, de momento, sobreactuación de Rusia, por un lado, colocando, ya saben, desde hace semanas y meses tropas en la frontera con ese país, muchas tropas, y por otro lado, con la sobreactuación de Estados Unidos, Canadá y otros socios de la OTAN, retirando a sus diplomáticos y a sus familias ¿no? de Ucrania. Estrategias de disuasión. Estrategias de disuasión que lo mismo valen para las fronteras de Europa que para negociar esa oficialidad del asturiano. Digamos que, digamos que estamos en la fase en la que Europa y Estados Unidos le, le están enseñando a Putin lo malo que, se, que sería ¿no? que invadiera Ucrania. Lo malo que sería para todos y que habría una respuesta. ¿Qué respuesta? No lo sabemos. Todavía no conocemos qué sanciones o qué coste tendría esa intervención para Rusia, pero el mundo ahora mismo intenta convencer al líder ruso de que una intervención militar sería mala para Ucrania, mala para Europa, pero también mala para su propio país, ¿no? que tendría un coste, un precio. ¿Cuál sería ese coste para Asturias? Bueno, se lo contamos ayer, ¿no? Para empezar, y, y en primer lugar una probable subida en el gas y en la energía, una más y luego un posible impacto en la importación de productos que usamos para elaborar acero, ¿no? Arcelor, la, la joya de nuestra corona, que ha dicho que, bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? Lo han contado los compañeros de, de TPA, ha dicho Arcelor que tampoco es para tanto porque el carbón y el hierro que llegan de Rusia y Ucrania, bueno, pues podrían seguir llegando desde Australia o Liberia, por ejemplo, ¿no? Eso en importaciones. En exportaciones, pues tampoco es que mandemos demasiadas cosas. A Rusia mandamos papel higiénico de ENCE, casi dos millones de euros y luego un poco de hormigón de Tudela Begin, no nada que revista gravedad en principio es el momento más peligroso desde la Guerra Fría lo ha dicho este martes el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell el momento más peligroso desde la Guerra Fría y aquí entretenidos con si Biden ha llamado o no ha llamado a Pedro Sánchez
1: en RPA
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio Nueva recomendación a estas alturas de la película La Comisión de Salud Pública rectifica Y dice que vacunar una tercera vez La dosis de refuerzo Justo después de haber pasado el COVID ¿no? Sin esperar al menos cinco meses No es eficaz En definitiva, que después de las dos primeras dosis Si uno se contagia con COVID Hay que esperar al menos cinco meses Antes de ponerse el tercer pinchazo El plazo ahora era de cuatro semanas Nada más pero ahora, como digo, Ministerio y Comunidades Autónomas cambian de criterio y fijan ese plazo en cinco meses. Bueno, cambian las estrategias, como ven, también en lo que a la pandemia se refiere y cambia la situación en Asturias. Empezamos ya a descender definitivamente la curva de contagios, pero, esto lo hemos visto más veces la de fallecidos sigue todavía asustando. Seis personas muertas en las últimas 24 horas en Asturias. Todavía quedan días difíciles, pero como ven, ya estamos más cerca de dejar atrás esta ola. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y 5 minutos. Estos es Asturias y estas son las maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Si quieren hacerlo a través, por ejemplo, de redes sociales, ya saben que pueden usar el Facebook del programa, que es Noche tras Noche, todo junto. Espacio o RPA. Si prefieren el Twitter, pues también tenemos cuenta en Twitter, arroba NTNRPA, todo junto. Si son de métodos más convencionales, pues el teléfono directo, el fijo de toda la vida, 985-080-180. 985-080-180. Y también tienen a su disposición un WhatsApp para mensajes de audio, de texto, 679-11-7803. 679-11-7803. Hablamos de voces hoy, de voces graves, voces dulces, juveniles, cercanas, poderosas, ¿no? ¿Cómo le gustan a usted las voces? ¿Recuerda la voz de algún actor, alguna actriz, locutor, política, ¿no? que, que le guste especialmente? ¿Cuál es su actor o actriz de doblaje favoritos, ¿no? en cuanto a este aspecto de, de la voz? Pues, por ejemplo, Danara García López nos dice ya en Facebook, dice, como locutor me gusta la voz de Carlos Herrera, de actor la de Harrison Ford y de doblaje la de Bruce Willis también nos valen actores, voces originales de, de actores... ...la de Harrison Ford es así como muy, muy seca, no como muy cortada la, la voz original... O, ...o igual es que también como estamos acostumbrados a verlo o a escucharlo... Con, ...con la voz del actor de doblaje español, nos sorprende, ¿no?... Eh, ...le pasaba a Humphrey Bogart también, que tenía una voz muy nasal... ¿no? Y, ...y aquí tenía una voz de, de galán mucho más grave... Y la de doblaje Bruce Willis, pues es una de las míticas, ¿no? una de las grandes voces de, de actores de doblaje en este país. Facebook, Twitter, 985-080180-679-117803. Vías de contacto para que nos pregunten cualquier ruego, sugerencia o cualquier cosa que, que quieran opinar sobre el programa. Con, con el arranque ya, con César Inclán, César Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
0: Para contarnos qué noticia no le ha interesado a nadie esta noche en
2: Asturias. El vicecoordinador humanitario regional para Siria de Naciones Unidas ha asegurado que los trabajadores humanitarios ven escenas de verdadero terror en los campamentos de desplazados en el noreste de Siria tras los ataques a la prisión de la ciudad de Hasaka. Así ha avisado de que las bajas temperaturas de esta semana han convertido los campamentos para desplazados internos ...en zonas de desastre, por la nieve... ...al menos 100.000 personas se han visto afectadas... ...por las fuertes nevadas... ...y unas 150.000 han estado luchando contra la lluvia... ...y las heladas temperaturas... ...una situación difícil para las personas mayores... ...y las personas con discapacidad... ...según los datos de la ONU... ...cerca de 45.000 personas han sido desplazadas de sus hogares... ...tras dos atentados suicidas de camiones cargados con explosivos... ...detonados en la puerta principal y uno de los muros de la prisión de Al-Sina, en la ciudad de Hasaka. La ONG Save the Children ha indicado que alrededor de 700 niños se encuentran detenidos en la prisión después de que las fuerzas democráticas sirias tomaran en 2019 la ciudad de Bahut, el último bastión del Estado Islámico, sin que por ahora haya informaciones sobre su situación en el interior de la prisión.
0: Casi nueve sobre las nueve, a esta hora en RPA, damos un paseo por las nubes. Apenas hay nubes para, para sostenerse en el cielo estos días. Javier Martínez de Orueta, buenas noches. Orueta, ¿cómo estás?
3: Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas
0: noches. Hace mucho frío, eso sí. eh. Esto ya... Yo cambiaba a traer algunas poquillinas de nubes no, para estos días y que hiciera menos frío. Pero bueno, así está, así lo contamos. Enero va a ser un enero de invierno castellano, fundamentalmente.
3: Eso es, de invierno total y frío total. Fíjate que ayer lo comentamos, sobre todo que en algunas zonas del interior de Asturias y sobre todo el centro, pues podían llegar las mínimas durante esta pasada noche y durante las primeras horas del día, hasta la, hasta menos cuatro, hasta menos cinco, pero es que hemos pasado ese límite. Si recuerdas, hay alguna localidad aquí en el concejo de Oviedo, que es Perlín, que suele marcar pues eh, las mínimas más bajas de toda Asturias. Hoy la ha marcado y ha bajado el termómetro en esa localidad hasta los menos 6,8 grados centígrados durante esta pasada de Noche Marcos. La Madre verdad es que mía. es una temperatura muy muy baja para, para digamos, el Concejo de Vida y para el centro de, de Asturias.
0: Menos 7 grados. Uh -huh. Menos 7 grados. Es. Hombre, yo uh -huh. tengo la sensación de que ya uh -huh. eh, puestos ya en, esas, en esos niveles ya de menos 5, menos 6, menos 7, yo creo que da, da un poco igual, ¿no? Que sea menos 8, sí. menos 7, menos 5, pero... Pero es verdad que está haciendo muchísimo frío en las madrugadas y en las y en las noches. Este martes, ya saben, en Berlín, menos 6,8 grados bajo cero. O sea, 6,8 grados bajo cero en la mínima en toda Asturias. Bueno, mañana miércoles, ¿qué nos espera?
3: Pues mira, mañana miércoles estabas hablando de, de las nubes y es que después de muchos días sin ver las nubes en el cielo de Asturias, algo que es característico también, digamos, de nuestra comunidad, siempre solemos tener nubes, pues mira, de cara a mañana miércoles las nubes van a ganar algo del terreno, sobre todo en zonas de la costa y del prelitoral, también incluso en el centro de Asturias, aquí en Obví, se podrán ver las nubes. En el resto de Asturias, pues los cielos van a estar totalmente despejados. Las temperaturas, como durante esta noche ya vamos a tener nubes, digamos que en esas zonas, pues digamos que las heladas solo se van a concentrar en zonas del interior de Asturias, del suroccidente y también zonas de... La cordillera, las máximas, sin apenas cambios, van a estar más o menos parecidas a las de hoy. En torno a las máximas más altas, 14, 15 grados como mucho. Y luego en otros puntos de los tíos, pues esas máximas por encima de, de los 10. Pero como decimos, de cada mañana digamos la novedad entre comillas y algo nuevo en comparación con estos días que vamos a tener mayor presencia de las nubes, sobre todo en zonas de la costa y del predictor al
0: Eso mañana miércoles, el jueves, que nos trae rápidamente... Yo.
3: El jueves, mira, dan un paso atrás las nubes y va a ser un día más o menos parecido a estos días atrás. Vamos a tener cielos totalmente despejados, las heladas otra vez van a hacer acto de presencia, en zonas de costa, e incluso las máximas subirán algo las temperaturas, uno o dos grados, porque son zonas del...
0: Occidente, Marcos. Pues esa es lo la, la que nos espera durante las dos próximas jornadas, como mínimo, en los cielos de Asturias. Javier Martínez de Urueta, cuídate, amigo. Gracias y hasta un mañana. Abrazo, un abrazo. Nos vamos a hacer una pregunta ahora, eh, una pregunta un poco marciana, pero, pero muy interesante, ¿no? ¿Cómo la lectura de la República de Platón puede cambiar la vida de un joven capitán español del siglo XII? La repito, si la lectura de la República de Platón, de la obra de Platón, Puede cambiar o no la vida de un joven capitán español del siglo XII, y no de un capitán español cualquiera, sino nada más y nada menos que del capitán trueno. Es lo que la pregunta que se ha hecho también el profesor de filosofía y escritor Juan Alonso, que acaba de publicar una obra que se titula Haz que gane el bueno, las aventuras del capitán trueno y la república de Platón. Juan Alonso, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Marcos? Buenas noches.
0: Está, está bien la, la, la cuestión, ¿no? Eh, no sé si usas eh, a Platón para hablar del Capitán Trueno o al Capitán Trueno para hablar de Platón.
1: Pues es una buena pregunta. Todavía no me la ha sabido contestar a mí mismo. Yo creo que en el principio fue Capitán Trueno. Mm. Sí, en el principio. Y luego me encontré con Platón y, y bueno, como dicen faimino y cansado, a mala hostia todo vuela. Pues <risa> pues si, si nos empeñamos en, en mezclar a Platón con el Capitán Trueno, pues pues lo conseguimos.
0: Claro, eh, al final la cuestión que recorres en el libro es que tienen los diez libros de la República de Platón En los que Sócrates dialoga con otros personajes acerca de qué es la justicia Que son capaces de, sí. de, de llevar al Capitán Trueno a, a recorrer el mundo en busca de aventuras ¿no? Porque el Capitán Trueno aprendió a amar la justicia también
1: Sí, algo debe tener, algo de tener ese precioso, precioso diálogo de, de Platón En el que en efecto Sócrates está discutiendo con otros discípulos acerca de, de, de qué es, de qué es la justicia porque cuando, cuando el Capitán Trueno lo lee, pues resulta que lo deja todo. Es decir, decide no vivir más de la sangre y sudor de los siervos, el Capitán es hijo de un, de un señor feudal, renuncia a sus derechos de sucesión en su hermano menor, y sencillamente se va. Y hay una, una viñeta preciosa en, en una aventura del Capitán Trueno, posterior del año 82, que se llama El adivino de los ojos muertos, en el que el capitán Trueno se va eh, ante la desolación de su padre, y un fraile le reproche al padre del capitán Trueno y le dice: eh, No debiste permitir que tu hijo leyera la República de Platón. No me digas. O sea, algo hay, sí, sí, algo hay en, en, en ese libro que hizo que el capitán lo de, dejara todo, una vida cómoda que tenía que tenía por delante, para viajar literalmente, literalmente por, el, por todo el mundo, por tierra, mar. Y aire, literalmente aire.
0: Qué bueno. Oye, la obra que por cierto se la presentáis mañana a las 7 de la tarde en la Escuela de Comercio de Gijón, eh, uh -huh. con prólogo de, de Javier Cuervo. Eh, la obra, ¿has pensado, en, en Juan, en, en tus alumnos? ¿Has pensado en los amantes Juan, de los sí, cómics no. del, del Capitán Trueno al escribirla ¿Has pensado en ellos también, no?
1: Claro, sí, mu muchísimo. De hecho, muchas ideas los alumnos las reconocerían cuando cuando las, cuando las leen en el libro, porque surgen en, surgen en clase con, con sus preguntas, con, con las cosas que dicen, con, porque me obligan a, a comparar a Platón con otras cosas, y una, una de ellas es, es el Capitán Trueno. Entonces, viendo, al igual que, que cuando estamos en el, en el Paso de Platones de David Rowe si, los, si las gafas de los Beatles no es nada, mm. es simplemente un paso de peatones, ¿no? claro. O cuando estamos en Ítaca, si las gafas de Homero no es nada, es una isla no especialmente bella y pedregosa, las aventuras del Capitán, bueno, si las gafas de Platón son otra cosa. Pero con las gafas de Platón puestas post, empezamos a encontrar eh, otra, otras sugerencias. Es como un capítulo de los Simpsons. Puede ser un capítulo divertidísimo o, o podemos encontrar referencias literarias, cinéfilas, Esa es la idea.
0: Mm. Yo, eh, ambos, el Capitán Trueno y el propio Platón, eh, eh, fueron fueron personajes eh, eh, casi hasta subversivos ¿no? para la época. Eh, eh, en el caso del Capitán Trueno, un justiciero que se oponía al poder autoritario. ¿no? Esto forja el carácter ya cuando uno lo lee, cuando es, cuando es guaje.
1: Sí, sí, absolutamente. Además de que, y hablo por mí, los que leíamos Las Aventuras del Capitán Trueno vimos cosas ahí que nunca habíamos visto. Un globo, por ejemplo un en el que se puede viajar por, por todo el mundo, o tribus increíbles, o culturas diferentes, dioses extravagantes, vimos to, to, todo, todo, todo tipo de cosas, pero claro, viajar, viajar con el capitán eh, nos hizo entender un par de cosas, nos hizo ser más tolerantes, más, más comprensivos, entender que hay muchos dioses, o incluso ninguno, que se puede luchar y que se debe luchar contra la injusticia, era un personaje, no al, no al nivel de, yo que sé, Carpanta, por ejemplo, sí. ese sí que era subversivo, porque sí. es que pasaba mucho hambre y ¿no? hacía cualquier cosa, bueno, entre comillas, para conseguir un pollo, pero el Capitán Trueno era bastante diferente de la imagen que nos ha llegado de él, de, de un personaje, de un cruzado de dios eh, filofranquista. Nada, absolutamente nada que ver.
0: Sí, sí. Parecen, ¿verdad? Esos esos TVOs sí. de aquella época parecen inocentes, pero bueno, pero dejan un pozo también, ¿verdad? En, bueno en que, Con los que se ha forjado media generación, o más de una generación.
1: Supuesto, Car Carpanta, Doña Urraca de, 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 de un personaje antisistema... sí <risa> <risa> absolutamente absolutamente y, y, y trueno en sus aventuras bueno pues Jolín además eh, se, se lo pasa eh, Trono, Trono es, un, es un héroe que ríe 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 mucho se lo pasa muy bien eh, cuando cuando pelea con sus compañeros con Goliath y y, y, y Crispín cuando pelea se ríen eh, hacen chistes eh, chascarrillos comen de maravilla viajan muchísimo se alojan en castillos, eh, eh, viven en el desierto,
4: eh,
1: a, a, atraviesan mares y océanos y los chicos les llevan de un lado a otro. Pero es, el, el terreno es algo más que chicle para los ojos, para, para, para los niños.
0: Ya lo ven, eh, las aventuras haz que gane el bueno, las aventuras del Capitán Trueno y la República de Platón mañana a las 7 de la tarde, se presenta en la Escuela de Comercio de Gijón prólogo de Javier Cuervo y, a, y, y ahí pueden encontrar también y saludar a Juan Alonso, su autor y que les firme el libro y que bueno pues les hable también de Capitán Trueno y de Doña Urraca y de todos, haz que gane el bueno Juan, enhorabuena por el trabajo y gracias Muchas por contárnoslo gracias. un abrazo fuerte amigo
1: Muchas gracias, muy amables
0: Casi veinte para llegar, o sea, casi veinte, para llegar a ningún sitio, no, para, para sobre las nueve, en este caso, casi 20 sobre las nueve, para llegar a saludar a Guillermo López Cañano. Guillermo, buenas noches.
5: Buenas noches, Marco ¿cómo, ¿Cómo estás? estás?
0: Guille? ¿Qué tal? ¿Tú leías, pues a, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué,? ¿Tú leías a Carpanta y a, no, a Urraca? Y Urraca y... Yo creo que
5: no, yo soy más joven.
6: No, espera, yo asco. leía,
5: Sa ¿sabes cuáles me gustaban a mí mucho? Eh, ruedas del Percebe, ah, bueno,
0: claro.
5: eh, sí fundamentalmente este, y
6: también, bueno.
0: Yeah. Vale, 13 sí, Rubel Percebe. Sí, sí. Percebe salió una edición completa, integral, eh, la que, que las resumía todos, preciosa, hace como 6 o 7 años, una cosa así. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy uh -huh. bonita, muy bonita. Y, bueno. y fíjate, bueno, y, y 13 Rubel Percebe que ha, eh, bueno, no sé si evolucionado o involucionado hacia, hacia Aquí no hay quien viva y la que se ve. Claro. A lo tonto, a lo tonto, sí. llevamos 30 años con... con... Con trefermo y
5: Bueno, sí, claro, claro. con las series, tantos no, pero el, el cómic, claro.
0: Sí, entre sí. el cómic y la serie, las series, llevarán entre una y otra 20, ¿no? Más o menos. Sí, 20 años fácil. Ahí. Sí, Deben tener sí, sí. 10 temporadas cada una. O sea que... Bueno, sí. el desconcierto más desconcertante que nunca. Esta bueno, noche. Pre
5: prepárense, ¿eh? porque yo aquí, esta noche, vengo desde, desde el otro lado a. a... Hablar de música vanguardista de después del siglo de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Así que agárrense, abróchense los cinturones porque esta noche vamos a tener tormenta, como decía Beth Davis. ¿eh? En música,
0: el... música experimental, música de vanguardia. La gente ya superó los que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y ya dijeron es el momento de hacer cosas nuevas, de mandarlo todo a la porra, de empezar sí. de cero.
5: Pero fíjate que, que no es fácil ¿eh? escoger unos pocos ejemplos, ¿eh? porque hay ta hay tanto donde, donde escarbar y, y de qué hablar y, y cómo hablar, que es que esa es la cuestión, que a mm. ver qué, qué llevo yo qué llevo yo para, para Marcos, para que, a ver, no lo sé, me, me dio a mí quebraderos de cabeza, no te creas, ¿eh? no te
0: creas. Bueno, y no todo Así va a que... ser disfrutar, aquí también hay que currar y exigiros a los, a los colaboradores, hombre. ¿No?
5: no, no, por supuesto. Y, ¿Eh? y bueno, o sea, por eso que se, se requiere especial atención ¿eh? sí. esta noche de, del, del público y de ti también, no es fácil. por supuesto. Sí, ¿eh? sí, no, es fácil. No, no, espero, no espero menos. ¿eh? Venga. Así que vamos a ahora eh, hacernos una idea, pues eso, como digo, reducida de cómo sonaba eh, la música del siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a empezar a introducir, para abrir un poco boca y no asustar a, a la, al, al público de repente, vamos a abrir con una de las obras, una de las incursiones en el jazz de uno de los compositores más importantes del siglo XX, que fue Igor Stravinsky, eh, con el inicio de este concierto Ebony, se llama, esto es lo que sonaba, en el Carnegie Hall de Nueva York a comienzos de 1946.
0: la música tarareable ¿no? y llega esta gente con, con, este, con estas cosas que no se sabe muy bien qué son, ¿no? para la época sobre todo ¿no?
5: Y Bueno, y esto, y esto no es nada ¿eh? Esto es, a mí no te parece muy mí, me parece muy evocador de, de una época y de, y de un tiempo de, de la era del jazz ¿eh? de una forma un poco más, más cerebral que, que, que los cantantes de jazz y, los, y las grandes bandas de jazz pero, pero aquí Stravinsky estaba muy interesado en todo esto porque se, se podría decir que dos compositores marcaron el siglo XX musical. Uno fue Schoenberg, del que ya escuchamos aquí hace unas semanas, La noche transfigurada, uh -huh. que continuó con la tradición austro-alemana compositiva y abriendo el camino a las nuevas tendencias y movimientos que, como el dodecafonismo y el serialismo. Y otro gran compositor del siglo XX es Stravinsky, que, que, a quien escuchábamos ahora, ...que radicalizó la tradición a partir de cambios más revolucionarios... ...convirtiéndose en un verdadero cosmopolita... ...con numerosos rasgos estilísticos propios... ...y aquí en este concierto Ebony, que es Ébano... Eh, ...su interés por el jazz ya venía de atrás y lo compuso para una banda de jazz del músico Woody Herman, eh, que era muy polifacético. Y el título de Ébano no hace referencia al material de igual color del, del clarinete, sino a, sino a África, porque para Stravinsky el blues representaba la cultura africana.
0: Stravinsky y este Ébano. El primer concierto, Ébano, eh, de Stravinsky con, con el dodecafonismo, deca, do ¿no? Que nos, nos... No, no,
1: no. El
5: dodecafonismo era cosa de Schomberg. Aquí Schomburg. Esto, no es, esto no es dodecafónico. Vale, así. vale,
0: vale. Y ahora terrenos todavía más experimentales, ¿no? Eh, hacemos un pequeño flashback.
5: Venga, sí, porque vamos a, a comprender, para comprender mejor la tercera pieza que os traigo... Eh, ahora vamos a la segunda y hacemos un flashback a la Francia de, primer, de primeros años del siglo XX, época en la que es más adecuado hablar de vanguardia, que fueron esos movimientos que aparecieron antes de la Primera Guerra Mundial y que desafiaban la tradición artística imperante, era un arte pues, iconoclasta, irreverente y nihilista y uno de los objetivos es que los oyentes se concentraran en lo que estaba sucediendo en el momento presente. Y para ello, el francés eh, de aquella época más importante, uno de los más importantes, que fue Eric Satie, ideó una obra destinada a ser interpretada durante 18 horas seguidas. La misma pieza que vamos a escuchar ahora, como suena, durante 18 horas seguidas. Vamos allá.
0: 18 horas seguidas, ojito, eh, vejaciones, eh, vejaciones,
5: vexations. Tienes sí. que proponer a, a RPA que dejen esta pieza durante las próximas 18 horas.
0: Sí, tú crees que será buena idea, eso eh, pues, igual,
5: sí, ¿eh? cosas, sí, cosas más raras se han visto.
0: Ah, ¿eh? seguro, seguro, y peores también. También, yo
5: creo que sí. Yo te conté que, es,
0: te conté que yo estuve en la casa de Eriks a ti. ¿Otro contexto? ¿En serio? No sí, sabía yo esto. Siempre, pero, sí. como, no me
5: cuentas las cosas esenciales.
0: Sí, ¿eh? sí. No, no. Eh, ahí en, en Onflag tiene un tiene una casa museo muy cuqui eh, y ahí estuve, sí, sí. Eh, bueno. Es muy bonita. Bueno, es muy bonito Onflag, pero pero también la, es uno de los atractivos, ¿no? Está, no es fácil encontrarla porque no hay demasiadas indicaciones, pero sí. pero es una casa preciosa, la que tenía Eric Satie ahí en uno de los pueblos de la Bretaña francesa más bonitos que hay.
5: Ay, pero qué, qué, qué bonito. Es una maravilla.
0: Sí, 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 puedes, pásate, porque ya el, Uf, el pueblo merece la no pena. Sé. Y luego no sé yo es... si
5: para pa este viernes podré bueno, o pues, para uno de estos días. Siempre, pero sí. Bueno.
0: Vejaciones.
5: Que... Vejaciones, y esto nació a partir de la ruptura de Satí con la pintora Suzanne Baladón, que menudo duelo emocional debió ser este. Porque, eh, como decíamos en el epígrafe de la obra, Satí escribió que, la, que debía interpretarse 840 veces seguidas, recomendando al intérprete prepararse en el más absoluto silencio y en la más seria inmovilidad. Bueno, Madre mía. Satí murió en 1925 y, como decíamos, que estábamos en, haciendo un flashback, ahora vamos, volvemos al presente narrativo, Marcos, esto fue solo un proyecto que no vio la luz ni el papel hasta 1949 cuando al parecer un amigo de Satie se la dio a nuestro siguiente protagonista de la noche, que es John Cage, quien la estrenó para cumplir la intención de Satie de crear una obra musical atemporal, una nueva forma de desarrollar la música en el tiempo. ¿Y entonces qué pasó? John Cage, en 1963 estrenó vejaciones en Nueva York,
6: claro
0: con
5: sí. todo un ejército de pianistas que tocaron las 18 horas.
0: 18 New... horas de vejaciones, eh, ahí sí. cogió el relevo John Gage, que, que como van a comprobar ahora, si no lo conocen, era un provocador, eh, era un tipo un, era un cachondo, y, y, y 18 horas de vejaciones en el... En el en, madre mía, qué barbaridad. Sí.
5: Y el New York Times se hizo eco al día siguiente de este evento con el titular Música, una larga, larga noche y día al piano. Y tanta fue la influencia que incluso Andy Warhol se inspiró en Satie y en el impacto de este concierto organizado por Cage para una película de Warhol, de Warhol que él hizo en 1963 también, que se llama Sleep, mm. Sueño, en la que grababa a su amante dormir durante cinco horas. Está en YouTube, ¿eh? Esto damos fe que existe.
0: Las cinco horas.
5: Ya, las cinco horas de, de Andy Warhol eh, rodando a su amado en la cama.
0: Bueno, pues... Mientras pues, dormía. Para un ratito, es... para, si alguien, pues a lo mejor está confinado... No, a lo mejor pues, dices tú, mira, <risa> si alguien ha dado positivo <risa> estos días y está en casa en cuarentena, pues es una, es una cosa bueno, que te puedes quitar de encima. Aquí,
5: ¿ya? Aquí, hmm. so, aquí damos todo tipo de opciones para que cada uno... Es que, vamos, claro, solo faltaba. Claro. Hay, hay muchas cosas, que, muchas alternativas. Uh -huh. Y aquí volvemos a los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a 1952, eh, un poco antes, para escuchar una de las obras más famosas compuestas por este estadounidense John Cage, al que hacíamos referencia ahora, que permitió con las vejaciones y su estreno que el duelo emocional de Satí expiara sus penas y, que, y este compositor Cage jugó también con las expectativas de muchos, con esta obra que vamos a escuchar a, a continuación y que no descuiden su atención. Esta es la obra 4.33.
0: 4.33. Después de... o, o bueno, el mismo que hizo Vejaciones, las 18 horas de, de piano de Eric Satie, luego él cogió y dijo, pues ahora voy a componer yo esta pieza que se Eso llama es. 4.33 y que suena, entre comillas, así. no hay ningún problema en sus transistores es que es que suena así no suena es el silencio eh, hombre ahora eh, no se podría escuchar a lo mejor pues al pianista revolverse no toser el público claro, lo de, lo del porque silencio hay que
5: matizar Marcus, exacto, ¿eh? porque exacto. aquí es más complejo que todo esto porque aquí yo te intento explicar un poco John Cage trató de reinventar la música desde sus fundamentos ...y redefinir el propio concepto de este arte de alguna manera. Él buscaba la extrema indeterminación. Esto es una obra que se llama 4.33 porque dura 4 minutos y 33 segundos de duración... De, de, de ...eso lo que dura, ¿Sí? en la que el intérprete o intérpretes debían permanecer sentados y en silencio... ...con él o los instrumentos en cuestión, en general un piano, durante el periodo de tiempo que marca el título... Es que esta obra estaba subdividida en tres secciones o movimientos y mientras tanto esto sucedía, estos 4 minutos 33, los ruidos percibidos en la sala de concierto en que estuvieran los oyentes o incluso el exterior eran los determinantes en la unicidad de esta experiencia artística y sonora. Entonces, el silencio no es más que la apertura al sonido del ambiente y, por tanto, no puede haber errores en una música así. Claro. Marcos, la, la música es en el momento presente. Y para esto, John Cage, estudiamos 14 años a tocar un instrumento musical.
0: Claro. Que para sí. que venga John Cage y haga una obra celebérrima que se llame 433 y en, la que, y en la que no suene nada. Bueno, sí. Eh, ¿Tú la has visto en directo? Yo la he visto. La última vez fue en, en los premios Princesa. Eh, con... ¿En los premios Princesa? Sí, en los premios Princesa, en, en, la, en la fábrica de armas, una de las performances ¿Sí? que hicieron con motivo del premio a, a Marina Abramovich fue ah. tocar eh, varias piezas, entre ellas el 433. ¿Hicieron de un 433 con sí. Marina
5: Abramovich? No sí, sabía esto.
6: Sí,
0: sí, vaya, sí. vaya. Sí, sí, tiene, toda la, tiene toda la liturgia, ¿eh? no crean ustedes que a coger claro. el en silencio. Tiene toda la liturgia de la pianista que es, se sienta, coge el piano, levanta la tapa, pasa la. la la hoja de la partitura y ahí está y hay alguna tos y, y luego me hace mucha gracia yo creo que alguna vez lo hemos hablado me hace mucha gracia porque hay gente que esto lo, lo toma como algo eh, tremendamente elevado no y, Mira, y como casi extasiada no como pe, pendiente de algo que no es más o, so, o es sobre todo una provocación fundamentalmente
5: sí es una provocación <ríe> pero el problema aquí es un es un salto de fe y una claro. es una cuestión de fe como todo y es una cuestión de, de sentirte en una, en, un, en, en una cierta élite de pensamiento, por así decir. Y, bueno, esto no deja de ser una patraña y una vergüenza, pero como no estamos aquí para juzgar el arte propuesto esta Exacto. noche, yo no quiero entrar ahí, no sí. quiero, ¿eh? que quede claro. Termina, a pesar de que mis opiniones a veces entran. John Cage decía, puede demostrarse que existen sonidos para ser escuchados y, de manera permanente, oídos dados para escuchar. Donde estos oídos están en conexión con una mente que no tiene nada que hacer, esa mente es libre de entrar en el acto de escuchar, oyendo cada sonido como es. Bueno, está claro que este ejemplo es un, es un ejemplo muy notable sí. en, en su producción, pero él tiene mucha, muchas, más, muchas más
0: cosas. Sí, sí. sí. Yo, que, yo, yo, John Cage es mucho más que esto, lo que pasa es que bueno, pues yo creo que es la obra más famosa por claro. eso. Por...
5: Él experimentó mucho con la música aleatoria, con la electrónica, pero bueno, esta obra pasó hmm. a la historia por, por, por estas circunstancias, obviamente.
0: Más compositores Vamos claves a... del siglo XX.
5: Vamos ahora con Ligeti, Giorgi Ligeti, al que Kubrick robó su música para 2001 Odisea del Espacio y al parecer Ligeti se enfadó muchísimo porque se la cogió directamente atmósferas de Ligeti se oye en el preludio de 2001 y, y Kubrick no le pidió permiso es maravillosa esta anécdota y luego claro, esto hizo famoso a Ligeti, <risa> al final las, las grandes paradojas y, pero ahora no vamos a escuchar atmósferas, vamos a escuchar el poema sinfónico para 100 metrónomos atención
0: Efectivamente, el nombre no engaña, son 100 metrónomos sonando. Sí,
5: son 100 metrónomos. De nuevo estamos en 1963, que fue el año del concierto de las vejaciones de Satí y que en Hungría paralelamente sucedía lo siguiente. Ligeti decidió utilizar el metrónomo, que era este, este, este artefacto sí. inventado en 1814 con el péndulo para marcar el tempo musical, pero utilizó el metrónomo como único instrumento musical de la obra. Eh, se, se colocaron 100 metrónomos a distintas velocidades, 10 intérpretes los activan ante la esmerada indicación de Ligeti, abandonan la escena, dejan solos a los metrónomos a hacer su trabajo y 30 minutos después el público aplaude. Estupefacto. Y esto eh, fue lo que ocurrió en el año 63 cuando Ligeti estrenó esto en... Eh, en Holanda, en Holanda, dije Hungría, en mm. Holanda. Se ve que el fluxus y todas estas manifestaciones audiovisuales de los años 60 calaron también bien en el sí. Ligeti, no solo en, en John Cage. Y la polémica estuvo servida porque la televisión holandesa canceló una emisión televisiva de la obra que estaba grabada sustituyéndola por un partido de fútbol. Mm.
6: <risa> pues, y, sí.
5: sí, Ligeti dijo Lo que me molesta hoy en día Se encuentra por encima de todas las ideologías Todas las ideologías, ya que son obstinadas E intolerantes hacia los demás Y Poème Symphonique está dirigida Sobre todo contra ellos Así que estoy en cierta medida orgulloso De que yo pudiera expresar crítica sin texto sí. alguno Bueno, y vamos este a
0: acabar con algo eh, Un poco más accesible ¿no? Que 100 metrónomos sonando Ya rápidamente sí, para acabar así...
5: Algo con una fuente de inspiración un, sí. poco, más, un poco más elevada, digamos. Sí, sí. Eh, porque aquí hay un, otro compositor estadounidense, George Crumb, que todavía está vivo. Compuso en 1970 un ciclo de canciones llamado Ancient Voices of Children, eh, voces antiguas de niños, mm. para el que musicalizó algunos poemas de Federico García Lorca. Y para ello utilizó un piano de juguete serruchos, mandolina, piedras de rezos tibetanos o un piano eléctrico. Y ahora vamos a escuchar, para terminar, el inicio de la segunda canción que utiliza un poema muy hermoso de Lorca que se, que se titula Gacela de la huida, que dice así. «Me he perdido muchas veces por el mar, con el oído lleno de flores recién cortadas, con la lengua llena de amor y de agonía. Muchas veces me he perdido por el mar, como me pierdo en el corazón de algunos niños». Thank you.
0: pianos de juguetes, serruchos, mandolinas, piezas de rezos tibetanos, pianos eléctricos. Así musicalizó estos poemas de, de Lorca George Cram con el que cerramos esta este recorrido eh, ecléctico, como ven, sobre ese ese tan tan loco ¿no? siglo XX también en lo musical. Guille, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo,
5: gracias, Marcos.
1: Durante muchísimos años. Y, y también, en tercer lugar, una cosa que voy a fundar un poco más en ella, que sería del del Océano Índico, o sea, que afectó a varios países. Oye, un momentito, te voy a cortar, por... perdona. Un momentito, llámame dentro de un minuto. Es que el menú que está conmigo dice que tiene caca. Vale, <risa> perfecto. Perdona. <risa> David Rionda ¡Buenos días, Asturias! Rubén Morillo ¡Muy buenos días! David y toda su tropa de liantes
2: <risa> ¡Buenos días! ¡Muy buenos días!
1: Esperemos
4: que por fin haya vida inteligente en la tierra
1: Madrugan con Asturias en RPA Desayuno con liantes Una vuelta de tuerca a la actualidad
4: No quiero
7: hablar de Arevalo, por favor <risa> No te callas
1: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las seis y media de la mañana. RPA, la radio autonómica. En Noche tras Noche, Pérez y Margolles.
0: He escuchado música hecha con verduras. Hubo, hubo uno, no sé si fue aquí en España, sí que se dedicaba a hacer como flautas y eso de... Taladraba verduras. Cogía una zanahoria, por ejemplo, un por
7: ejemplo
8: y, eh, y
0: le ponía le ponía agujeritos y tocaba pero, flaut y salía sonido de ahí
8: te, te estás equivocando Marcos no, no eran instrumentos eran cuadros había un señor que hacía cuadros eso como... también sí, eso también cómo sí. se llamaba este
0: Archimboldo eh, cómo Archimboldo 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 claro, sí pero, sí pero
6: ¿pero la flauta el que zanahoria? hacía
7: ese no era Paco Porras
0: no no no, 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 no. Paco ese que Porras... hacía? Ese leía
7: el futuro con las verduras ¿no? sí ¿Con el sí? Yo creo que sí, ¿no? Y, Un sabio.
0: ¿Y el del pañuelo era el otro? El de la mujer que era el que le hacía pañuelo.
7: la, la coreo. Era Leonardo Dantes. Leonardo Dantes.
0: ¿Cómo pasamos de unos creadores a otros al final, <ríe> ¿no? Archimboldo, Paco Porras, Somos Leonardo así. Dantes, eh, Eric Satí, esto es maravilloso. Todos cultura,
7: sin despeinarnos. <risa>
0: Patri Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Arancha Margoyes, buenas noches. Buenas noches. ¿Hace frío ahí, ahí fuera o broma? Mucho. Sí. Todo Mucho. el frío. Joder, qué barbaridad. ¿El Avilés hace más frío o menos que Noviedo? El Avilés
7: hace menos. Pero yo tengo una frase que me encanta que es la sensación térmica. Oh, sí. Como yo soy una persona muy friolera, cuando no hace el frío... Porque a lo mejor digo, ¿a qué frío? Y dice, bueno, hay 10 grados, pero la sensación térmica... Mm. Es mayor Entonces en Aviles tenemos La muletilla de la sensación térmica
0: Menos 6 claro. ¿Y en Gijón? ¿Cómo está la cosa? Muy frío sí. Mucho Muy frío
7: Estamos al lado del mar Así que la cosa está fea
0: Menos sí, 6,8 eh. Hemos alcanzado en Oviedo Yo creo que os Menos gano Menos 6,8 Os gano, hoy. Mía. Os gano. Sí, sí. Yo vi
7: unos pingüinos pero... con gabardina ya tremendo. por la plaza de la catedral
0: Tremendo, tremendo Bueno, estáis bien entonces, ¿no? Sí Bien la semana, todo bien Enero Estaríamos
7: la... mejor a 23 grados en Canarias La verdad es que pero... pero
0: bueno, lo llevamos eh, No, hombre, no Quita, quita eh. Luego, No, ¿eh no, luego, no se valora el sol, este sol de invierno tan hermoso sí, bueno precioso. ya pero, pero
8: con un par de días de frío ya, ya está sí, ya valoramos sí, sí. Sí.
0: para salir al, al balcón ¿no? y, y hacer la fotosíntesis claro. estos sí, días, ¿no? claro. este enero tan castellano que estamos teniendo sí. Mujeres en el balcón es el título de esta, de esta estampa que tengo yo aquí ahora con dos tiesas mujeres Tiesas se
7: quedarían las mujeres que <risa> las mujeres en el balcón
0: El pasado, el pasado domingo cumplió años sí. nuestro protagonista de hoy sí, para sí. empezar, ¿no?
7: Pues cumple de, de manera Mané. mané. Que no, Moné. No, por está favor. Mané
0: y Moné. Eso es, es vale. importante. ¿eh? Si, hay, si hay lago, y es Moné.
7: Si hay aguina, si y Moné. Buena,
0: si hay agua, es Moné.
7: Eso. Si hay gente de parranda, Mané o Renoir. O renoir. Aquí se abre Si un... la gente
0: de parranda está feliz,
7: R -noir. R -noir. Si está, es Renoir. Si está así
0: más bien de resaca, Melan Melancolía <ríe>
7: bajona, Mané. Es Mané. Eso es, esto lo estudiamos todos, nos dan está? créditos en la facultad. Y ya está. Claro, pero es muy importante hacer esta distinción, por favor, que Fab no llame. Fabián
0: añade que si a lo mejor están esperando en un muelle, son maná. Qué, qué maravilloso, bravo. Fe festival del humor esta queremos,
7: noche. queremos a Fabián. Este es el precio sí. a pagar por si todo palabra, lo que le atormenta. Si tiene la palabra
0: amor, es maná.
7: Eso es, y con la voz así como apretada. Sí, sí. Hace mucho que no traigo maná. Has despertado a la bestia, horror, Fabián. Es tu culpa, ¿eh,
0: Fabián. Claro. Es, tu
7: culpa. es muy importante desde aquí hacer un llamamiento y que la gente no llame... Eh, a Mané Monet. Por sí. favor, son mm. dos personas diferentes. Cada vez que hacéis esto muere un gatín y sufre una historiadora del arte. Entonces, una cosa es Mané y otra cosa es Monet. Mm.
0: Hoy vamos a hablar de Mané. Hoy con vamos a hablar a.
7: de Mané con A. Hoy Mané. hablamos de Mané, concretamente de una pintura de Mané que versionará otro artista, ya veremos quién. Y vamos a desvelar cuál será la pintura protagonista de hoy. que humo me gusta que esté hoy aquí, Arancha Margolles, de cuerpo presente. Porque ya sé que hoy hace mucho frío. Pero hoy nos vamos a ir al París de finales del siglo XIX para asomarnos al balcón.
0: Vamos allá, cómo os gusta, ¿eh? Me Qué maravilla. Mover, o sea, no me he levantado... Mover el cucu.
7: No me he levantado, porque tengo aquí un micrófono, pero esto me lo marcaba yo aquí un merengue, que, que vamos. Los Cantores de Bayamón. Se llama este grupazo que os acabo de descubrir, de nada, pero no nos dejamos llevar por la magia del son latino y centrémonos en lo que nos ocupa, que es esta pintura de Mané, titulada El Balcón, pintada, como decía, a finales del siglo XIX y que hoy podemos disfrutar en el Museo Dorset. Uh -huh. ¿Qué vemos en la pintura? Pues vemos dos mujeres en un balcón, una sentada sosteniendo un abanico y otra de pie sujetando un paraguas recogido. Porque siempre hay que llevar un paragüinas, ¿verdad? <risa> ¿verdad? A mano. Junto a la mujer que está de pie aparece un señor o un hombre. Y si nos fijamos al fondo, a la izquierda, ya dentro de esa estancia hay otro hombre que parece que se asoma desde una habitación, como a ver qué se cuece ¿no? en ese balcón.
0: Que, que, que no se sabe si es una cara, si es un trozo de hojalata. Si la gente ahí, ¿no? amplía,
7: amplía sí. y mete ahí un buen zoom, se ve que es una cara. Y hay, que,
0: hay, que, hay que girar así la, ¿no? la el ordenador para abajo para que le dé más luz.
7: Hay que poner los ojos como cuando veías Canal Plus sí. codificado. Sí. Igual.
0: Y la mujer que aparece sentada no es cualquier mujer.
7: No. Es nuestra queridísima Bert Morisot, esa gran pintora Que posó para Mané en cuatro o cinco ocasiones Suficiente ya para que la patriarcal Historia del Arte Le colgase el San Benito de Musa de Mané Madre Cuando fue un artista que lo petó en el mercado artístico de su tiempo Habíamos comentado en su momento que Bert y Mané Se habían conocido en el Louvre Porque como buenos outsiders Los impresionistas iban a buscar refugio en los pintores antiguos uh -huh. Que como ellos ya soltaban la pincelada Pues se sentían identificados, ¿no? Pues bien, no solo del Louvre, vivía Mané, porque ¿a que no sabéis a dónde fue a parar en 1865 en busca de arte?
6: <risa>
0: Que, tengo, eh? tengo, que, wow. tengo, tengo que ser sincero, uno de mis placeres culpables.
8: ¿Sí? Hacía unos 25 años que no escuchaba yo esta canción. Uno
0: de mis placeres culpables. Tengo que decir en mi defensa que me metieron a, 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 en, los ba, en los bares de charros de, de Salamanca Buen estaba bien. sonando esto en bucle. Era como un hilo musical, ya no era no era no, estaba constantemente sonando Qué y yo fuerte. creo que de allí me, me quedó cierto es la esencia, sí, cierta nostalgia es ahí en, en mi ADN y, y me gusta es mi placer culpable esta canción.
7: All in. Pues mira, tú qué cosas, eh. Lo ¿no? que una descubre, eh. Ya está. Ya está. Ahora, okay. Yo sé si podré seguir. Tanta, yo, yo sé que es duro esto, tanta pero... ópera, tanta ópera. Sí, sí. Mira pero... qué fuerte, una, que le mola el barrio. <ríe> Muy fuerte. No,
0: no, no, no. Me gusta esta canción. Yo,
7: bueno, o sea, ya, bueno, ya, ya, esta canción ya. la canta no sé el, barrio. el barrio.
0: No, no sé fuerte. ni quién la canta. Muy a Madrid. buscando eh, buscamos ah, arte en Madrid y dónde lo encontramos. ¿Dónde
7: vamos? Pues claro, pues si Mané pues en lugar de buscar una pensión para comer no a beso, sí. se fue al Prado. Por lo menos que sepamos, igual se fue también una pensión el reina
0: Sofía no... Ni el reina Sofía, ni la reina Sofía tampoco está. aquí vas a decir
7: o... el reina Sofía para comer no a beso. Digo, bueno, pues, no, pues, pues depende, yo qué sé. No, no es el lugar, ¿eh? no, yo creo que No, que lugar no procede.
0: ¿Se liga cuando... en los museos? Esto sí, es un sí, melón que igual bueno, tenemos que abrir un día, ¿eh?
7: Yo podría contaros muchas cosas. Uy, uy, uy. Sí.
0: ¿Se liga en que... los museos? Se
7: liga en los museos.
0: ¿Se liga? Sí. ¿Tú? ¿Estás yo... a favor del asunto?
8: Hombre, yo siempre estoy a favor de ligar, pero... Pero llegar en un museo me parece un poco difícil, Patrick Pérez. Voy
0: a bueno, tener que sacarme
8: la carrera de estudiar del arte, finalmente. A lo mejor es que
7: los historiadores del arte llevamos como un letrerito, de, claro. como los taxis sí. en los museos. A mí es que o sea, me parece sí, difícil,
0: sí. bueno, me parece difícil hasta en first dates llegar, pero, pero sí. Me es me
7: especialmente. Solo sí. tienes que esforzarte un poquito y creer en la magia, Claro, que sí, claro que sí,
0: Bueno, ¿con qué se quedó Mané? Pues de claro, su al ojo,
7: porque a lo mejor. Estáis porque sois personas muy crédulas. ¿Por qué sé yo que Mané fue al Prado? Yo no estaba allí. Pues sabemos que Mané fue al Museo del Prado porque tenemos la firma de Mané registrada en el libro de visitas del museo en 1865. Ojo, ¿eh? Sería un documento de Margolles. Qué bonito. Fíjate, tú 1865. Fue allí y dejó su firma y, no, aquí estoy. Mané, pintor. Cuidado no. ahí, ¿eh? Hay que decir la profesión. A ver por qué quieres entrar tú aquí pero, a ver cuadros. Pero no comentó nada, no dijo qué guapo está el museo. No muy bien, dijo no. nada, no, 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 era simplemente vale. documentación.
0: ¿Con qué se quedó entonces? ¿Con cuál que le gustó pues más? Claro, pensamos esto.
7: Claro, pues un artista interesado en la luz, pues empapó de los barrocos como Zurbarán, Murillo y por supuesto el que él consideraba el pintor de los pintores, Diego Velázquez. Pero más allá de la pintura barroca, se quedó con otro artista también admirador de Velázquez que también como mané fue un outsider de su tiempo, al que no pintar como se lo exigían las academias le trajo más de un disgusto, nuestro querido Francisco de Goya. Y unas obras de Goya tituladas Majas en el balcón que Manet vería en las paredes del museo son las obras que inspiran este balcón que estamos viendo hoy, que pinta solo mm. tres años después de regresar a París.
0: ¿Y él reconoce en algún momento que...? Sí, sí ¿no?
7: sí, sí él o sea, habla de la influencia de, vale, vale, de Goya vale. y de las referencias que él vio en el Museo vale. del Prado.
0: ¿Y, ¿Y qué dijo la crítica de, de la época del balcón de Manet?
7: Pues a ver, la gente que esté mirando el cuadro dirá, pues no salen pechos ni salen nada, en principio tranquilito, todo bien, ¿no? ¿Verdad? En claro. principio,
0: bueno, se le ve un poco el cuello a la mujer de la derecha. Sí,
7: pero yo creo sí. que incluso para, el, para, para, los, para ojos del siglo XIX no, es no, asumible. Ni un,
0: ni un tobillo por claro. ahí, nada.
7: Dos mujeres no nada. asomadas a un balcón, junto a un caballero, así muy elegantes todas. Pues Mané debió pensar igual y dijo, qué leches, yo voy a presentar esta pintura al Salón de París, que no tengo nada que perder, aquí no se me ha ido la mano, como con Olimpia, sí. 1869. Claro, esas exposiciones las organizaban las academias. ¿Y qué dijeron las academias al ver esta pintura?
0: Nada, se lió, porque esta gente ya, da igual lo que dibuje, eh, es siempre claro. son impresionistas los provinos.
7: Es que aquí la gente se, se ofendía por nada, ¿eh? Claro, está. porque me imagino es que decían los impresionistas, si sí, ya sabéis cómo nos ponemos para Esto, que nos reñiga, claro. sí. Al claro. final
0: dijeron, vamos a pintar lo que nos dé la gana, porque total, claro. sí, nos van a reñir igual. Ellos
7: seguían allí, dale que dale, pero sí. claro, ¿qué le pasó a la academia con esta pintura? Pues en primer lugar, la academia interpretó que las mujeres que aparecían en el balcón eran redoble, trrr, Prostituta ah, ¿Por qué? ¿Por qué? claro, ¿qué iban a hacer dos mujeres con un señor en un balcón Si no era prostituirse, pensaban en el siglo XIX no, <risa> Pues, pues, pues no, no, es, no, no, no es tan es... en actitud como de lo que hacen las prostitutas Pero ¿eh? en el siglo XIX veían prostitutas hasta debajo de las piedras Se encendía, esto va a ser un, un guiño para los consumidores de la isla de las tentaciones Se encendía la luz de la tentación y había un drama moralista y formalmente, ojo, tampoco gustó nada, por los tonos verdes que aparecen en las contraventanas y en las rejas del balcón, que resultaban, a juicio de la academia, tonos ácidos y nada agradables a la vista. Vaya. Vamos que no se come un colín, el pobre nuestro amigo Mané pero qué más da eso cuando estás gestando una nueva forma de entender el arte y tu figura será un referente para la vanguardia del siglo que está por venir.
0: Y ahí vamos a la vanguardia y a la pintura que se inspira a su vez en ese balcón de Mané y claro al final este, todo esto es eh, una serie porque fíjate empezamos con Velázquez Velázquez inspiró a Goya, Goya inspiró a Mané y Mané sí. inspiró a un surrealista que todavía se puede ver en el sí. Museo Thyssen con esa Ajá. exposición hasta final de mes. O ¿no? el
7: 30 de enero, hasta no sé por qué. Eh, quiero hacer un llamamiento para Tita, porque ya para los historiadores del arte, a ti es colega. Por favor, Tita, deja de hacer exposiciones buenas en pandemia. Yeah. Que la gente que vive en Madrid ya nos dice que están felices de verlas. Sí, porque además está, empezó
0: así como a traición, como en noviembre o algo sí, así, o en octubre. Sí, fue, o, fue, Que si la empiezas en agosto todavía, pero. No,
7: no, no, nos, no nos cuida el turisteo y, y yo, yo sufro por perderme esta exposición. Todavía no he superado el drama de invitadas y vamos con Magritte. Bueno, pues el surrealista Magritte hizo una versión muy singular de esta pintura, El balcón de Manet, en 1949, tirando de ese humor negro que tanto gustaba al grupo surrealista y convierte a los cuatro burgueses de la obra de Manet en cuatro ataúdes de madera que se ubican en el mismo marco, en el mismo balcón que los protas de la obra impresionista. ¿Tiene sentido que nos asomemos al balcón una vez muertos? Pues no, pero eso es el surrealismo Jugar con las expectativas del espectador Con el sinsentido Con lo políticamente incorrecto De hecho, con lo fina que tenemos la piel últimamente Qué bien nos vendría Una cucharadita de surrealismo De vez en cuando para ver la vida Con un poquito de perspectiva
0: René Magritte, y su balcón o Inspirado a su vez en el balcón de Mané Del que hemos hablado esta noche En los cuadros, inspirados en otros cuadros Mucha polémica con los impresionistas Que ahí donde iban ya montaban el escándalo Yeah <laughs> Y no, y no había polémica. De hecho, nunca hay polémica con, eh, con el protagonista de nuestros crashes históricos. Yo creo que es un hombre que es capaz de, de llegar a un acuerdo incluso en el Parlamento Asturiano. Me atrevería a decir que todos. Yo creo que no. Si, fíjate, yo creo que sería yo, el, el yo primer acuerdo sería sobre Paul Newman. Que podría llegar so de Paul Newman. El Parlamento Asturiano.
8: Los pactos de la Moncloa sí. tuvieron buen resultado, pero si hubieran llevado Paul Newman, hubiera sido todavía más rápido Madre y Dios. mejor. Sí. Sí. Una
0: moción del Parlamento, por unanimidad, del Parlamento Asturiano. Que diga que era guapo.
8: Era y guapo. Y caía bien encima, eh, eh, Era un asqueroso, ¿no? Porque sí, tenía verdad, absolutamente sí. todo. Eh, y era tan guapo, tan majo, tan buen actor, Ay, etcétera, verdad. etcétera, que a mí me daba un poco de reparo, la verdad, Marcos, traeroslo a esta sección porque me ibas a decir, eh, quedaste sin ideas? Claro, ¿no? claro. Porque, vamos a ver, es aquí, muy obvio. Aquí ¿no? Hemos
0: traído a gente sí, claro, no. que ha aparecido en legajos del siglo XIX por ahí perdidos. Claro. Claro. Milicianos medio con ojos claros, rubios, que sí, aparecen bueno. en fotografías perdidas.
8: Leonardo Buñuel inauguró esta Ay, sección. Dios, 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 Dios. ¿eh? Yeah. Leonardo Buñuel. Y, y, y ahora os traigo a Paul Newman, que es como. Va, va,
7: como pasado, lo, claro. Pero
8: tiene una explicación. Ah, amiga. Tiene una explicación. Que yo, yo no tenía planeado traeros hoy a Paul Newman, pero esta mañana estaba yo desayunando, tomándome sí. mi café en la cama.
7: Muy bien. Y cogí el móvil
8: y me ocurrió una cosa. Ay. Me ocurrió un trauma. Un trauma. Cogí mi móvil. Abrí Instagram y en una de estas eh, cuentas que te ponen citas que nunca sabe uno exactamente dónde procede, leí una cita de Joan Woodward, que por si no lo sabéis, era la mujer, lo fue durante 50 años, durante medio siglo, de Paul Newman. no Y supuestamente Joan había dicho que lo verdaderamente interesante de un hombre no era... Que fuera atractivo físicamente, que claro, no era no, que fuera nada, guapo. Hombre, por por favor, favor, claro.
6: Porque total, la
8: belleza se iba marchitando, ¿no? Claro. Que lo importante de un hombre, decía Joan Budbar, era que te hiciera reír. Claro. ¿Eh? Joan Budbar sí, sí. claro. la mujer de Paul Newman, decía que lo importante Ay. de un paisano era que te hiciera reír. Mire, señora, váyase a freír, espárragos. Hombre, ya. Dios. ¿Qué de
0: ¿qué
8: verdad, qué, ¿qué es fácil, sí. Qué fácil. No,
0: no hagáis quito. como yo, eh, no. contados graciosos. ¿no?
8: Claro, claro. Que a guapo
0: ya me lo quedo yo. Vosotros
8: Es que es que, que haga chistes. ofende, ofende, Joan. De verdad, qué, qué fácil, eh. Es decir eso, con, con despertándome ver, todas las mañanas con Paul Newman al lado. Y además, no solamente despertándote y viendo a Paul Newman al lado de la cama, sino, eh, al lado de la cama no, <risa> dentro en la, de
1: la cama, cama, en, la cama, cama <risa> en la cama, en la cama, sino que también diciéndote los buenos días tal que así, con esta voz. Es que además, seguramente
0: hasta le olía el aliento, fíjate, por las mañanas. Pero da igual. Pues tú, yo que le
7: olía Brumel, le, le olía. Aliento. Pero da igual, una, una sí. no se da cuenta. Sí. Con pero estos riesgo. graves, Paul. Pero, estos graves. Es que, sí. pero,
8: pero ¿visteis que bien trabajaba los graves? Es que me he puesto nervioso. Claro. Todo, pero, sí. bueno, yo totalmente. Y, y eso que preparando esta sección, oí este fragmento varias veces y me sigo mira. poniendo nerviosa como el primer día, que Ay. debía ser lo que le pasaba a Joan. Bueno, todos... Evidentemente tenemos en la mente a Paul Newman, uno de los actores más guapos de la historia del cine, muy alto, medía casi metro ochenta, que para la época no estaba nada mal. Uh -huh rubio, con los ojos... No, y para ahora en, tampoco, ¿eh?
6: tampoco. A, ¿eh? Estamos ya con las medidas. Ya está, ya
7: está hemos, estamos hurgado, con hemos, hemos hurgado un poco. Hemos hurgado
8: ahí un poco. Es que, vamos. <risa> claro, es que Marcos le coge pelusa a Paul Newman porque empezamos por la voz claro. y claro seguimos por la... No, se, se ha puesto claro, tenso, no. se ha puesto tenso. No, no. La época, es... la época. Jolín, yo que pensaba que esta iba a ser la sección más fácil de hacer de la historia y sería una más polémica. no, no, ¿no? sí,
6: sí.
0: No puede sí, sí. ser. Tiene que tener algo malo. ¿Eso es tu Tiene objetivo? ¿Es buscar algo malo en Paul Newman?
8: Hay que buscar algo malo. Los ojos transparentes, el agujerín en el mentón, la caída de pestañas, la voz, que era, según Joan Booth, encima también te hacía reír todos los días. ¿Tendría algo malo por Newman? Yo lo quiero malo. saber. lo olerían los pies? Algo. ¿El sobaquillo? ¿El aliento?
0: Yo qué sé. Eh, ¿Alguna vez, no sé, eh, apostó por internet? ¿Alguna vez, eh, yo qué sé, dijo ni feminismo ni machismo, sí, eso, igualdad? Algo, eh, sí. eh, claro. algo, algo tiene que tener.
8: Vamos a, vamos Se a la nariz ¿qué? en el semáforo. Sí. Bueno yo voy a ir repasando un poco muy a grande rasgo su biografía porque evidentemente pues eh, resumir no en apenas cinco minutos la biografía de un gran de un, de un gran actor y además un, un gran actor que trabajó no prácticamente hasta el final de su vida en 2008 no es cosa fácil pero bueno yo creo que en algún punto tiene que salir algo malo de paul newman bueno empezamos por la por la infancia por el nacimiento de paul newman era hijoñito de, de inmigrantes, eh, concretamente su madre era eslovaca y su padre era estadounidense, pero húngaro y polaco de segunda generación, hijo de inmigrantes. Él nace Paul Newman, Paul Leonard Newman, nace en 1925. Claro, si hacéis el cálculo así un poco rápido, eh, veréis enseguida que al mi probe le tocó hacer la mili, en plena época de la Segunda Guerra Mundial claro. Entre el 42 y el 43 Él tiene eh, que ir a la, a la Segunda Guerra Mundial Para cumplir el servicio militar Ya es mala suerte a la vuelta, bueno, pues parece que esta experiencia tampoco le traumatiza mucho, como si sí recordaréis, ¿no? Que le había traumatizado a, a Hemingway y su estancia en la Primera Guerra Mundial. Y a la vuelta, pues le pica un poco el gusanillo de las artes escénicas. Se empieza haciendo sus pinitos y la interpretación en el teatro, aunque no es un actor muy de teatro, sino que se tira enseguida a las pantallas, ¿no? A la pequeña y a la gran pantalla. Empieza, o eso dicen todos sus biógrafos, de forma un poco torpe. Ah, aquí Ay, está, cuidado, aquí está lo malo. Cuidado. Decían que no era tan bueno cuando empezaba, que las primeras producciones no habían sido tan buenas. Tuvo una primera película en la cual es protagonista. La primera película ya le dan el papel protagonista. Fíjate,
7: ya, claro. Por, vamos, por simpático. Debía ser, debía ser
8: malísimo, ¿eh? ¿Eh? eh la, la protagoniza con 29 años y llega a decir que es la peor de toda la década. Que ya es decir, Ay, ya. Ya es, en 1954 creo que... Sí, 1954 que se hace esta película. La década de los 50, que es la reina de la serie Z, pues ya es decir, ¿no? Sin embargo, no era, no era tan mala como, como él decía, era un poco humilde en ese sentido. Pocos actores pueden presumir de con treinta y pocos años haber casi debutado, casi casi, pocos años después, de este primer film con Billy Wilder con el protagoniza Traidor en el Infierno, o de haberse, y este es un dato muy curioso que también va a compaginar mucho con esa personalidad y con esas ideas también políticas y, y sociales, ¿no? Y solidarias, porque sí, amigos, también claro, era solidario claro. por Newman, eh, de haberse atrevido a protagonizar una película polémica como fue La gata sobre el tejado de Zinc, que hoy en día la vemos como uno de los grandes clásicos del cine, ¿no? Pero básicamente... Gira, hay que analizar simplemente un poco eh, cómo es ese argumento y ponernos en la mente de un dramaturgo de los años 50. Esta película gira en torno a los problemas que el personaje interpretado por Paul Newman tiene en la cama, en su relación matrimonial, pero sobre todo en la cama con la mismísima Elizabeth Taylor, la mujer más guapa de la década, la actriz más guapa de la década. Porque, amigos, el personaje de Paul Newman, Brick Polit, era homosexual. Claro. Y él se atreve a protagonizar ese papel de un homosexual en los años 50, eh, evidentemente no Cuando se dice... todavía no era momento,
0: un actor tan relevante como claro, lo fue luego, ¿no? Todavía, hmm. de
8: hecho, fue un papel que rechazaron otros actores más, más, hmm. eh, más famosos, pero que él se atreve a, a interpretar. Eh, Brick Politt era homosexual, Maggie, Maggie Politt su mujer, lo sabía perfectamente, pero intentaba poco a poco redimirle y nada, no, 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 no había forma. Obviamente la película no se presenta así, era imposible hacerlo en 1958 y esa homosexualidad está encubierta, se impide eh, así un poco la censura que aún así llega a actuar sobre la película, pero aún así la película sale adelante y Paul Newman protagoniza pues probablemente el papel más importante de la década eh, que hace pensar eh, en, torno a, en torno a esa condición que él siempre va a defender. Eh, mucha, eh, muchos años después, eh, cuando él ya es prácticamente un anciano, defiende muy vehementemente el matrimonio entre personas de, uh
6: -huh.
8: del mismo sexo. Y claro, hasta aquí, ya vamos por el 58, ya este hombre está a punto de cumplir
7: los 40 años y no hay no. nada malo. Y ha llevado uniforme, que lo hemos dejado pasar así. Este señor ha llevado uniforme. No es que
0: no sea, sí. no haya nada malo, es que todo bueno, porque era un hombre Eso, comprometido, bueno. era un hombre que vino de la Segunda Guerra Mundial, <ríe> sí, que sí. luchaba sí. y peleaba por las, los derechos de los homosexuales. Buen actor. Sí. Buen Entonces, actor.
7: ¿A que va a ser perfecto? Yo creo que voy a poner ya su foto en la mesita de noche. ¿eh? Totalmente.
0: Baby, no soy perfecto. aprovechó también esa fama, esa relevancia que le dio la interpretación para, para, para eso, para comprometerse y para uh -huh. pelear ¿no? y ser solidario y ayudar a los demás.
8: Efectivamente, para fines benéficos, por ejemplo se sabe de Paul Newman que fue fundador de un proyecto de campamentos para niños con enfermedades graves con todo tipo de enfermedades graves, en los años 80, después de la muerte a finales de los 70, de uno de sus hijos, de su hijo mayor de sobredosis él tiene seis hijos y el mayor de todos se muere de sobredosis no. y, y eso, bueno, pues es una cosa que le deja tanto tocado que impulsa un un centro, pone dinero y funda un centro para personas con drogadicciones, que es la gran pandemia de, de la década de los 80, ¿no? Se, se adelanta a ella e intenta ayudar también. Una cosa, por cierto, en la cual va a estar mano a mano con Maggie Polit ¿verdad? Su compañera en La Gata sobre el Tejado de Zinc, gran defensora también, tanto de, 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 de a, a, que, quiero decir, que, que apoyaba a las personas con drogadicciones y también de gran defensora de, de la homosexualidad. Fue ecologista, Paul Newman. Luchó a favor del desarme, el que había vivido la guerra de primera mano y otras tantas cosas mal, eh, más. Eh, de hecho, uno de los rasgos más destacados de su personalidad es el único por el cual va a ser criticado en su Ojo, época. Aquí estamos. ¿Eh? Sí. Hubo un rasgo Uy. que todo el mundo criticaba de Paul Newman. Mucho. Uy. Que gran... era fiel. Venga, hombre, muchas gracias. Hasta de verdad, luego. Qué asco, o sea, no de, de qué asco. una
0: persona fiel, qué asco, de verdad. Era fiel y, qué y mira,
8: mira que debía ser difícil ser fiel siendo por Newman. Qué asco, de verdad. Te veo complicado. De. O eso no. se dijo hasta hace poco. Cuidado, ¿Mm? cuidado ahí. Fue muy fiel a sus dos mujeres, tuvo dos, o casi. ¿eh? La primera, Jackie White, era una actriz con la que tuvo tres hijos cuando aún no era famoso, se casa con ella a finales de los 40, recién llegado de, de la Segunda Guerra Mundial, y con la que se le rompe el amor tres hijos después, allá por 1958. La biografía oficial de Paul Newman no dice... Que le pusiera a su mujer los cuernos con Joan Budvar y que eso hiciera romper la relación. Sino todo lo contrario, que él se va enamorando poco a poco ¿no? de Joan Budvar y dice, no, esto tengo que romper porque no puedo hacer daño a ninguna de las dos mujeres. Muy bien, Paul. Qué, qué encanto de hombre, eh. Bien, qué bien, encanto Paul. de hombre. Hoy en día es difícil ¿no? encontrar en los medios eh, más básicos de esta historia, porque qué sorpresa, patri Pérez, Ay. qué sorpresa que la Wikipedia sobre Paul Newman no incluye absolutamente nada más que un par de frases sueltas acerca de su matrimonio. Y con, y con la Budvar, que era la, la famosa, ¿no? Sin embargo, en el de Joan. Hay hasta una sección especial sobre su relación con Paul Newman Una cosa que es bastante irónica si tenemos en cuenta Que en el momento en el que se conocen, a finales de los 50 Ella era más famosa que él no. Ella tenía un caché mayor que él Pero qué extraño, <risa> claro, ¿verdad? Qué <risa> siempre, siempre, Sobre todo cuando una visita artículos de la Wikipedia de reyes y de reinas La, la cosa de la descendencia, que suele ser más importante para el rey sí. Sin embargo aparece en la biografía de ellas Pero bueno, no nos vamos a meter en, en camisas de, de once varas la cosa va cambiando. Eh, Newman va adquiriendo popularidad, evidentemente, en los años 60 y 70 hace películas eh, incontables, inolvidables. Eh, el golpe, el color del dinero, la leyenda del indomable, sí. etcétera, etcétera. Y mientras su carrera va creciendo, pues la de Joan va decreciendo. Esta es un poco la, la historia de siempre, ¿no? Va pariendo hijos, tiene tres también, como, como tiene su primera mujer con Paul Newman, y se va apartando del mundo de la interpretación al que volverá tiempo después, porque, amigos, Paul Newman tampoco se tampoco le importaba que su mujer se dedicase al mundo de la interpretación, sí, ¿no? no. Hasta, hasta en eso era, era maravilloso. Y me preguntaréis por qué la fidelidad de Paul Newman se, se critica, ¿no? Bueno, fue algo bastante manido. Esto de la fidelidad de Paul Newman fue bastante manido por la prensa. Hay frases apócrifas. Este es el único granín que le pude encontrar a Paul Newman. Frases que no sabemos muy bien de dónde proceden, pero que están atribuidas a Paul Newman, en las que compara a su mujer con un solo millo. Uy,
6: ah,
0: precioso,
8: cuidado, precioso. cuidado, sí. Paul, cuidado. A la ver, no, pero muy un solomillo de los buenos,
0: ¿eh? Claro, claro. De los
8: buenos. Porque él lo que intentaba con esta frase. Era ejemplificar, Patripez, que no te me adelantes. Es que, es que él decía teniendo cuando le preguntaban que bueno que la vida del actor tantos meses fuera de casa que seguro que a alguna no. canita al aire tenía. Mi él decía solomillo teniendo un solomillo de los buenos en casa. No voy a comer que... hamburguesas. No voy a comer el menú del día. Por ¿De ahí? Qué, sí, eh, Paul, porque apenas objetualiza a la mujer. Como no apenas. Solomillo mío. Muy bien. El caso es que esta fidelidad, supuestamente atribuida a Paul Newman, de la cual tampoco sabemos mucho porque no se habla mucho de su vida, de su vida privada ni falta que hace, va a ser objeto de críticas. ¿eh? Él va a ser objeto de críticas por esa fidelidad porque lo que se espera en los años 60 y en los años 70 de un hombre tan viril, tan guapo, ¿no? de un galán de cine de la magnitud de Paul Newman, es precisamente pues, la virilidad. ¿Y la virilidad cómo se demuestra para la sociedad de la época? Bueno, pues con que él claro. le haga daño a, a sus mujeres, claro. ¿no? y, y que Expandiendo les esté
0: dando la semilla por claro, ahí a, a lo loco. Pequeños claro. polls. Sí.
8: No sabemos. En los últimos años han surgido algún pequeño rumor de que bueno, de que quizás no fuera Uy, tan cuidado. perfecto, como dicen aquí, pero no se sabe. Y lo único que sabemos, a ciencia cierta, es que si con alguien fue infiel, Paul Newman a sus mujeres, fue con su verdadero amor. Aparte de ellas, que fue pues las carreras de coches. Los coches, ¿no? Los coches. Sí, Le sí, gustaban sí. mucho los
7: coches. Nada que decir, tampoco. No hay nada de malo.
0: Bueno, bueno. Pues yo que bueno, sé. No, es igual no. es un
7: poco pesadito. Igual de estos que te ponen los coches el domingo Ay, pues igual, a las 12 de ¿sí? la mañana. Y dices, Paul, chico, de verdad.
0: Bueno, ¿cuál es la no vuestra puede... favorita de Paul Newman? La peli.
7: La no mía, sé. La gata sobre el tejado de zinc. Hmm. Hmm. Ah, a mí el golpe me voló mucho. El golpe. Ah, ¿sí? Es que sí.
0: está bien hasta ya cuando ya... Yo creo que la última sí. que fue... Eh, camino a perdición, debió camino ser la última, la ¿no? Ah, es verdad.
8: Camino a la perdición. No, hasta hasta, hasta sí. ahí está bien el hombre. Sí, sí,
0: Qué asco, de verdad esto,
8: esto, Pero, pero además es que está bien de todo, está bien de físico Y sí. de verdad, qué asco Mira, córtame ya ser. Porque yo ya no puedo decir nada más de Pues este
0: nada, eh, Paul Newman eh, Que parece ser que en 1963 Se le formó en la comisura Aquí una cosa tal es Una cosa blanca, así que es asqueroso <risa> asqueroso
8: Duró tres días
0: Y es lo peor que podemos decir De, de este tipejo de Paul Newman Patri Pérez, Arancha Margolla, es un placer, gracias Feliz semana, compañeros gracias. gracias a vosotros Cosas que pasan
1: en noche tras noche.
9: Tanto en el despertar de la fuerza como en, en la última, eh, el último, los últimos Jedi, eh, hay una isla donde se educa a, a la que va a ser la Jedi, que es Skelly Michael, que es la, la, la roca de San Miguel. Es, es un, una isla que hay cerca de Irlanda donde se fundó en el siglo VI un monasterio paleocristiano y es sintomático ah, que te recreen el, la educación ¿verdad? de un caballero Jedi en un mundo tan artúrico como es el de la... dona
0: es que si me apuras aparecen hasta monjas en la película. No, no, la propia, la no, estética, claro, la propia es, estética del sitio Jedi es un monasterio.
9: A ver, esas son reales. ¿eh? De hecho, ahora el gran problema que tienen es que es patrimonio de la humanidad y con, con, bueno, con Friquilandia que se monta alrededor de las galaxias, <risa> tienen que controlar las visitas porque claro. todo el mundo quiere conocer la isla donde Luke Skywalker educó a, a la Nueva Jedi. Sí. Y eso, pues claro, las cabañas son originales, se restauraron bueno, hace unos, unas décadas, y es el monasterio tal como se conservó, sobre todo a partir del siglo XII, cuando empieza un poco en, a entrar en decadencia. ¿no? <risa>
0: ya sobre las 10 de la noche y por lo tanto es el momento de arrancar nuestra tertulia. Consejo de actualidad ya en la sintonía de RPA en directo en Noche tras Noche. Hoy nos acompaña Pablo Álvarez. Pablo, buenas noches. Hola,
10: buenas noches, Marcos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Me alegro Voy a quitarme mucho. la mascarilla con...
0: Ten cuidado, no, bien, sin rozar al, al micrófono. Bien, bien, ya tienes práctica ya, ¿eh? Sin sí, 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 quitarte a... los cascos. No es fácil, ¿eh?
10: Voy el no es fácil
0: porque ahora mismo, claro, tenemos eh, cascos, gafas, bufanda, eh, 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 un micrófono delante que si le, si lo tocamos suena mucho. Es así como muy ruidoso, muy escandaloso. Y, y hay que hilar muy fino en la radio Hay que, hay que estar muy coordinado, ¿eh? son tiempos para estar muy coordinados Sobre todo los miopes, Pablo, los <risa> miopes tenemos que estar muy coordinados Para llevar tantas cosas encima estos días Estamos en Pero inferioridad
10: bueno. de condiciones
0: Hombre. Fernando del Busto, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, yo muy bien, bien quitarme, No tengo que quitarme la mascarilla, gracias a, a tu generosidad Me mantienes aquí a distancia, lo cual te... Te agradezco profundamente y, y un abrazo especial a Pablo que pensé ayer especialmente en él.
0: Ojo, ¿por qué? Se puede contar. Porque
11: terminé, sí, 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 terminé mi, mi, mi bandeja de dulces navideños y estuve por hacerte la foto, mandarte la foto y pero pero ya, ya la foto vacía dije nada no tiene ya no tiene gracia pero logramos terminarla en casa.
0: Pero era una bandeja cortesía de Pablo, intuyo o qué.
11: No, 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 no. Es en, en, en su Twitter puso en navidades. Eh, la típica bandeja que tenemos o no. Bueno, ah, yo vale, en mi casa vale, siempre sí. la tuve, ¿no? y sí, sí. Con, con diferentes luces. Sí. Y yo yo no la subí, no subí la mía, pero el forzó hubo una especie... Estuvo a punto de ser trending topics, sí, por verdad. lo menos en Oviedo, sí, sí. Con, con fotos de bandejas. Esa, esa bandeja que se persigue,
10: persigue hasta eh, eh, el, el 5, el 10, el 15, el 20 de enero, el 25 sí, de enero. Sí, sí,
0: sí. sí. sí, sí y sí, y sí, alguna sí, peladilla ya. por ahí hasta febrero, por ahí suelta, ¿no? Y algún, no, actual... no, yo
11: ya, me, a, me queda una... Una una castaña de marrón glacé
0: Mira, la pobre ahí. Ahora que lo dices, ya, sin la tengo de además.
11: Esta noche la tendré. Cuando termine sí. la tertulia me la, me la zampo.
0: Sí, sí, está bien. Es que el turrón, cuando más rico sabes, eso, en el abril, por ejemplo, en mayo, ¿no? De repente dices, mira un cachín de turrón duro. Y dices, venga, para adelante. Cuando más rico
10: sabe, es cuando te sientas por la noche delante de la tele un rato. <ríe> sí.
0: sí sí Sea a la hora que sea y sea el día que sea. Ignacio González del Rey, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué
0: Bartos, tal, Nacho? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Bien. Bien, ¿Te queda algo en la, en la famosa bandeja de dulces? ¿o ya se medio,
4: precisamente cambié. Estos días cambié. Bueno, ya hace unas semanas cambié la bandeja Bien. a plato grande, el plato grande a plato normal, el plato normal a plato y hoy a plato de café. No chocolate y una gloria.
0: La transición. La transición de los dulces navideños, ¿no? Que pasan de gran bandeja al plato de café de repente. De café. Sí, sí, sí. Qué bueno. Venga, contadme cosas que se han llamado la atención. Pablo, empezamos por ti. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu asunto de esta noche?
10: Bueno, pues una un efeméride en la que he estado trabajando hoy, que mañana saldrá reflejada en, el, en la Nueva España. Es el centenario del, el centenario del primer tratamiento con insulina. Eh, el, el primer paciente eh, tratado con, de su diabetes fue un chico canadiense de 13 años, eh, Leonard Thompson. Y claro, fijaros en, 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 en las circunstancias. En aquel momento, un niño diagnosticado con, con diabetes se, se, le, se, se le daban entre 3 y 6 meses de vida. No duraban bueno. más. Eh, en el año 1921 se descubre la insulina y, en el, y el 23 de, de enero de 1922 se aplica el primer tratamiento a este muchacho que duró 13 años más. Vamos, no fue... Hombre, murió con 35, con 26 años, ¿eh? pero, pero desde luego, eh, bueno, ya el primer tratamiento fue muy exitoso. Eh, el dato significativo es que en, eh, bueno, la primera insulina que se utilizó durante muchos años, eh, durante más de durante 60 años, era insulina. De, Sabéis que la insulina es una, una hormona que, que, que se agrega al páncreas, pero la, la que se utilizaba era de origen animal. Para tratar a una persona durante un año, hacía falta eh, la insulina de 50 cerdos. Quiero decir 50
0: cerdos para tratar durante, a, a una un paciente, sola persona durante un año. A un
10: paciente durante un año. Si tenemos en cuenta que ahora mismo con este tipo de, de diabetes, tipo 1, la de los niños, no, la que es insulino hay unos 3.000 asturianos, pues necesitaríamos la insulina de 150.000 cerdos. O sea, bastantes macrogranjas. <risa> Eh, de las que han estado en el candelabro <risa> en estas últimas semanas Madre mía. bueno, felicitarnos eh, por estos avances de la medicina, fue un gran avance y bueno, todo el tratamiento de los diabéticos, que es una enfermedad bueno, todos creo que tenemos conocidos y amigos, es una enfermedad extraordinariamente latosa mm. hay gente que la lleva muy bien, otros regular yo creo que la intrahistoria siempre es complicada para una familia, un, su hijo su hija, pequeños eh, se les diagnostique diabetes es un trastorno importante y una preocupación muy grande pero bueno la, la, los tratamientos están avanzando muchísimo y, y bueno se prevé que en los próximos años haya todavía muchos más muchos más eh, progresos ¿no?
0: ¿Qué, qué cantidad de cosas damos por sentadas, ¿no? Eh, lo de la insulina es algo que, bueno, eh, si sí, es verdad, hemos olvidado en, en qué año, di, claro, hace dices 100 años, hace sí, sí, un siglo. Sí, 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 ha
10: cumplido el día, este, oh. sema, el día 23, se cumplieron
11: 100 años.
0: Un siglo. Fernando, tu turno, ¿qué sugieres, qué propones? ¿Cuál es tu asunto?
11: Yo, antes de siempre, antes de entrar en mi, mi asunto, te quería preguntar, eh, porque a raíz de una información que publicamos en, en El Comercio, eh, sobre los vecinos de Orlé que rechazaban la, la toponimia Me acordé de, de un programa, eh, de, de uno de tus programas Que explicabais el proceso de, de, de toponimia De cómo se hacía la toponimia oficial Y, y claro, era, era en mi memoria y tenía miedo a fallar Creo recordar que el, la persona que te lo explicó te hizo que se consultaban a los vecinos, ¿no?
0: Buf, eh, yo no me acuerdo cuándo hace esto, claro. Fernando, es que... Uf, pues,
11: pues no me acuerdo.
0: Yo recuerdo, es? yo recuerdo...
11: En uno de estos que hablas con cosas del asturiano... Sí,
0: sí, yo debió de ser, palabras, yo creo, que... ya me voy situando, yo creo que fue Ramón de Andrés y, sí. y, y puede ser, sí, sí, que, que, que al final muchas veces lo que se hace es preguntar, ¿no?, para localizar de dónde viene el nombre del pueblo o a qué, ah, a qué responde... Eso, pero es que me... Sí, sí, era preguntando a los vecinos Preguntando a la gente mayor eh, Que a su vez pues claro, recordaba ahí, a otras ahí, por personas por lo visto
11: No se acordaron de pasar Por, por Orlé Por Orlé, ¿no? Sí,
0: sí. sí eh... Hasta
11: el punto que, bueno, en Campo Caso Quieren quitar la toponimia aprobada Y poner la que la gente quiere hmm.
0: eh, hay, un, hay un municipio en Croacia Que se llama Orlé, también
11: Ajá pero. Bueno, el, car el, el cartero
0: no creo que se quede eh, No, no. <ríe> no. Pero sí, sí, a cuatro kilómetros de Campo Caso ahí está Orle, esta parroquia del Concejo de de caso y, y, y la verdad es que hay nombres en Asturias eh, hablando de ya de, de, de otros países de, de Croacia en este caso hay hay países que hay de, 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 nombres por ejemplo que parecen africanos como Pumarabule por ejemplo no que yo sí. recuerdo que el propio Ramón de Andrés me explicó una vez que podía ser claro esto es muy relativo ¿no? que pero que podría ser o podría venir del Pumar de Abulio por ejemplo no Pumarabule Pumar, Abule. Eh, Pumar de, de un señor que se llamaba Abulio. directamente
11: africanos Teluán. Eh, Claro. Que está en Áviles, eh, se debe a que cuando estaban trabajando en aquella zona, haciendo la destacación, eh, los eh, los obreros decían: Oye, esto no tiro. Dicen: Ah, para allí, para allí, lejos, para Celoan, para Celoan, como si fuese para África. Entonces empezaron a hacer ahí el relleno, y al final, cuando co construyeron las primeras casas, eh, decían: No, ¿dónde va a ser la casa? No, ahí en Celoan. Y, y vino de una broma y se cogió el. El topónimo de, topón
0: de África. Sí, sí, sí. Sí, bueno, eh, hay un pueblo en Ávila que es A20. Se llama A20 y es porque está a 20 kilómetros de, de, de Ávila. <ríe> y se llama A20. Sí, hay bueno, historias yo, una, 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 preciosas de, sí, sí, de todas esas cuestiones. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu asunto entonces?
11: Es una noticia que, que leí hoy en, en la voz de Avilés. Eh, que estaba el, el puerto, la autoridad portuaria estaba adecentando eh, en la margen derecha, al lado de los muelles de Valliniello eh, nuevas zonas para, para las, que las empresas que hacen grandes est estructuras metálicas tengan espacios para trabajar y que no estén pegadas al, al puerto es parte de un proceso un poco complejo de recuperación de lo, las las instalaciones de Dersa, una empresa que ya no, que no ahí por lo menos ya no está eh, y que, bueno, demuestra cómo a pesar de todas las actuales dificultades eh, sigue habiendo, bueno, hay perspectivas de futuro a, a largo plazo, ¿no? No hay que olvidar que la semana pasada eh, también publicamos en La Voz de Avilés, eh, que en Windar iba a hacer un ensayo con una maqueta a tamaño real eh, del primer parque eólico marino que se va a construir en Estados Unidos, en, la, en Nueva Inglaterra, en Massachusetts. Eh, va, incluso vino un barco espectacular el Viking Leyen creo, creo igual el, el nombre del barco igual eh, Viking fijo Leyen igual tengo tengo dudas sí. para ver cómo se iban a poder eh, colocar los pilotes de transición del,
3: del de lo que es la
11: torre del eólico al, al fondo marino pues iban a hacer una maqueta hicieron una maqueta y iban a, a trabajar con ella a ver si va todo bien o no bueno para luego eh, poder corregir los los, los fallos en la... Si, si hubiese fallos en el diseño. Entonces, bueno, ver que, bueno, se sigue trabajando en una época tan, tan complicada, tenemos la situación de Alcoba tan dura, pero bueno, hay otros sectores que van para adelante y con perspectivas muy importantes, bueno, es un poco de... De esperanza, ¿no? En estos tiempos tan duros, yo creo que es algo necesario.
0: Sí, hombre, sí. Y hay cosas que funcionan y que, y, que, sí. y, y que tienen futuro y que, bueno, fijaos, ya que, nos, ya que estamos en el mar, eh, eh, fijaos el, el, el ámbito naval, ¿no? Como va, como, como va como un tiro ¿Eh? en Asturias. Eh, no. algo, algo que mira que, nos, que, que tuvimos quebraderos de cabeza ¿eh? con, con los astilleros y que, y que, bueno, se quedó mucha gente por el camino y ahora fijaos sí. que, que va muy bien, muy bien, ¿no? Y, y con un futuro por delante también muy muy ilusionante. O sea que sí, sí, hay cosas que funcionan, claro que sí. Y, y hay confianza también. Se puede confiar en el futuro de esta región en, en determinados ámbitos. Nacho, ¿qué te ha llamado a ti la atención? ¿Qué sugieres? que propones?
4: Bueno, yo yo sigo un poco con, con algún atraso o retraso y estoy todavía encima, y además por, por arrimar el asco a mi sardina con la reforma laboral, que, que parece que sigue sin contar o se va acercando quizá un poquito más a los apoyos políticos eh, necesarios ¿no? para su convalidación y sobre todo para su posterior tramitación como ley ordinaria. ¿no? Es curioso porque es una norma eh, que, que en décadas no había habido una norma con tan, con nacida el diálogo social completo, no, no, no bilateral gobierno-sindicatos o gobierno patronal o, o, o sindicatos y patronal, sino tripartita de ¿no? gobierno patronales y sindicatos. Además, incluso en el propio sistema del gobierno, a través de ministerios de diferente perfil, no solo de, de diferentes ministerios, sino de diferentes diferente partidos en el, en, el, en, el en el gobierno bipartito que tenemos. Y es curioso que no encuentre luego, ese, que no se proyecte ese, ese consenso tan difícil entre fundamentalmente entre patronales y sindicatos que no se refleje en los partidos políticos, no que los partidos de derecha o liberales no apoyen lo que han apoyado la, las, las organizaciones patronales que los partidos de izquierda no apoyen lo que han apoyado los sindicatos mayoritarios uh -huh. y, y bueno y que los nacionalistas sigan empeñados en una cosa tan, tan matiza, matizada y matizable como es la, 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 el cierto protagonismo más bien formal que otra cosa de los convenios colectivos de ámbito autonómico que dicho sea de paso en España tiene una incidencia menor en España tienen una vigencia mucho mayor todavía hoy los convenios provinciales que los convenios autonómicos pero bueno quieren que aparezca quizá como como Márquez y reivindicativo puramente formal esa primacía, protagonismo o, o, o nombre ¿no? o denominación del convenio colectivo autonómico, pero es, es realmente llamativo que no que no se logre ese consenso cuando el difícil teóricamente está conseguido con una reforma que yo creo que es bastante eh, equilibrada y, y de bastante calado
0: eh, eh, ¿Cuál es la razón por la que el PNV... El PNV lo que quiere es efectivamente que eh, sean los, los convenios, los acuerdos que se han tomado ahí en el País Vasco, los que estén por delante ¿no? de, de los convenios generales o, o nacionales o, o,
4: o qué? Los convenios colectivos en España básicamente son de empresas o sectoriales. Y los sectoriales a su vez pues pueden ser de distinto ámbito geográfico. Pueden ser local, provincial, autonómico o estatal. ...es más o menos la estructura en España... ...que es un poquito caótica y desordenada ciertamente... ...y bueno pues tradicionalmente el convenio fuerte... Y ...más protector normalmente es el convenio sectorial... ...en su caso estatal o provincial... ...pero yo te digo que la, la, la unidad negocial más consolidada en España... Desde que existen convenios colectivos, desde, desde el año 80, es la, es la provincial, más incluso que la estatal y más que la autonómica. Y, y yo creo que les, no sé, el interés específico que pueda tener algunos partidos nacionalistas es más nominal que otra cosa, es, es, es aparecer, que aparezca la denominación de convenio autonómico eh, como eh, preferente o, 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 o equiparado, incluso, eh, ni siquiera como preferente al, al estatal. Pero en la práctica negocial real, ese fenómeno no, no, no se reivindica porque de hecho se puede hacer y, y, y no es tan tan relevante el convenio autonómico que, que existe y es importante ¿eh? pero tienen bastante más importancia en, en número de convenios y en número de trabajadores afectados por los convenios, el estatal y el provincial uh -huh. en España Sí, sí, es, sí.
11: Marcos, le puedo hacer una pregunta claro, a, a Nacho claro. aprovechando que es mi, mi primera tertulia con él, creo
0: uh -huh.
11: sí eh, como, como experto ¿no? en, en este campo de, de derecho, en vez de ir a, a, a reformas constantes eh, del mercado laboral y teniendo en cuenta que además tenemos graves problemas eh, en el caso de empleo juvenil, eh, todo el tema, lo que siempre se habla, ¿no? de que hay mucho mucha temporalidad, en vez de ir a una reforma por cada mandato, que es como estamos, igual vamos con tantas reformas en el mercado laboral casi como educativas, no tendrían que sentarse de una vez mm, todas las partes, ...y hacer una, una reforma de verdad profunda... ...y que y tener una estabilidad eh, para pa 20, 25 años... Y, ...y eso es posible... ...o tenemos que estar ya en esta dinámica de reformas... ...para cada 3, 4 años que no acaban de solucionar nada.
4: Hombre, a ver, lo deseable por, por, por la relevancia social y económica... ¿no? De la, de la, de, ...del objeto de regulación, ¿no? del trabajo, del mercado de trabajo lo de sí serían reformas más consensuadas, ¿no? Aquí yo creo que la, la, la lo que se debería primar, y en esta en particular se ha hecho, ¿no? es que, que nazcan o, o, o participen de manera especialmente protagonista los interlocutores sociales, que son los los principales destinatarios y aplicadores de, de las reformas. Entonces, yo creo que una, una, cualquier reforma laboral debería intentar, sobre todas las cosas, eh, la participación, el diálogo y el consenso de los grandes interlocutores sociales de España. Y con eso si sí garantiza una reforma más estable y de más de más fácil cumplimiento porque los gestores la han aceptado la han aceptado previamente lo que luego se les va se les va a aplicar reformas muy estables no es fácil ¿no? porque el, el mercado de trabajo y la legislación laboral está sometida a factores muy muy variables y muy contingentes con frecuencia y en los últimos años pues lo estamos viendo desde la crisis de 2008 hasta la crisis covid ¿no? entonces sí necesita con frecuencia respu respuestas a veces coyunturales y a veces más estructurales pero en los marcos no pueden ser de 25 años, es muy difícil yeah. en, un, en una materia tan tan cambiante pero sí que sería deseable los grandes consensos surgidos de los interlocutores sociales aunque sea en su caso, con el estímulo evidentemente de los gobiernos sí que es verdad que llevábamos bastantes años sin reforma fuerte ¿no? la última reforma fuerte fue la de 2012 2013, después hubo reformas menores pero, pero potentes yo creo que la última había sido, había sido esa mm -hmm.
0: Y otra pregunta. Es que debía advertirte, Nacho, de que ibas a estar hoy con tres periodistas en la tertulia eh, para Llego. someterte <risas> al interrogatorio. Otra cuestión, porque yo me ha parecido leer hace ya algunas semanas, eh, creo que era creo que a comisiones, no recuerdo si era BGT o comisiones, pero uno de los dos sindicatos decir que eh, esta era la reforma, pero que luego se, a, también se iba a negociar aparte, digamos, el precio del coste del despido. Que no, que no iba por aquí, sino que luego se iba a seguir debatiendo el coste del despido. ¿Eso se puede o no? ¿O aquí va todo también, el coste del despido incluido? ¿O, o no? ¿Luego se puede, digamos, abrir otro melón más adelante con el coste del despido?
4: No, se podría abrir. A ver, yo, yo tengo la impresión de que el coste del despido fue el precio eh, que hubo que pagar a, la, a las patronales, a las organizaciones empresariales, para que asumieran pues la, la restricción de la contratación temporal la supresión del contrato de obra y la restricción de la contratación temporal. Las dos cosas probablemente no las hubieran asumido, no hubieran llegado a un acuerdo con ellos. Eso por una parte. Y por otra, el retocar del, el coste de despido, que quizá fue una de las reformas más, más duras para los trabajadores del, de la reforma de 2012, porque la, la redujo muy significativamente. no se, se suprimieron los salarios de tramitación. Casi para todos los supuestos, no para todos, que son los salarios que se generan desde la fecha de despido hasta la fecha que declara el despido improcedente o nulo, que pueden ser varios meses, eso por una parte, y los contratos de corta duración eran cuantías elevadas. Y, por otra parte, la cuantía de la indemnización por despido, que pasó de 45 días de salario por año de servicio a, a 33 días de salario por año de servicio. es Una relación muy 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 importante en, en, en aquella reforma del, del, del año 2012. Sí. Eso los sindicatos, evidentemente, quieren volver atrás, pero la, la patronal, evidentemente, no va a querer. Y, por otra parte, también chocaríamos con, con la Unión Europea. La Unión sí. Europea probablemente tampoco, tampoco aceptará... Esa medida porque la Unión Europea siempre ha tachado el mercado de trabajo español como un mercado muy rígido, por una parte, y por otra muy temporal. La temporalidad sí se toca intensamente en esta reforma yo creo que puede contribuir de manera efectiva a mejorar nuestras tasas de temporalidad.
0: Mm. La reforma laboral. Eh, estamos hablando tanto de la reforma laboral, hombre, por la trascendencia que tiene en el ámbito propio de la reforma, que es el laboral, como su nombre indica, pero es que también tiene mucho impacto en el, en el ámbito político, puramente político, ¿no? Porque, claro, podemos estar ante ante sí, uno de los grandes proyectos que, que no se ha apoyado por los socios habituales de, 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 del gobierno ¿no? y que y que a lo mejor se tenga que apoyar en Ciudadanos, por ejemplo el, en el PSOE ahora mismo sigue habiendo varias líneas rojas, no quiere tocar el contenido del decreto, no sé se va a tramitar como proyecto de ley y, y también se opone en principio a firmar un compromiso de bueno que más adelante algunas de las peticiones de los socios de la izquierda, del PNV, en torno a, a esta, de estas cuestiones de las que estamos hablando, se podrían retocar en el futuro eso de momento tampoco está sobre la mesa, que podría ser una salida ¿no? una patada a seguir de estas de decir, bueno, pues ahora aprobamos esto, ahora me apruebas esto y luego ya veremos a ver qué, qué reformamos en el futuro, pero en principio no, no quiere tocar el, el contenido del decreto así que veremos a ver en qué, en qué queda como digo, la parte más, más política también en este aspecto, que también hoy tiene una, un añadido con la ley de vivienda, que veremos a ver en qué queda. 34 sobre las 10, si no tenéis nada más que añadir, nos centramos en el tema principal de este consejo, que es y son las pensiones. las eh, pensiones. El Consejo de Ministros que ha aprobado este martes el Real Decreto con el que revaloriza las pensiones para 2022 con una subida del 2,5% en términos generales y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas. Bueno, eh, José Luis Escriba ha dicho en rueda de prensa, ha explicado que asimismo han aprobado el abono a los pensionistas de la, de la paga, la paguilla esta, compensatoria por la menor subida de las pensiones en 2021, 0,9% respecto a la inflación media anual. La la pensión de los jubilados, por tanto, sube casi 50 euros al mes en 2022. Eh, las pensiones que, que bueno, tienen mucha relevancia, esto ya lo sabemos en Asturias, que hay muchos jubilados y que este mes tienen en el bolsillo, como digo, casi 50 euros más que en diciembre. Y así va a ser a lo largo de todo el año, debido a esa subida del 2,5 que han experimentado este año las, las pensiones. Eh, eh, os pregunto, ¿qué impacto pensáis que va a tener, por ejemplo, aquí en Asturias, ¿no? eh, también a nivel nacional, pero fundamentalmente aquí, que es lo que nos interesa? ¿Si gastarán más nuestros jubilados, ahora que tienen más dinero? ¿Si lo ahorrarán? ¿Si es sostenible este, este nuevo eh, horizonte que se presenta para las pensiones? ¿Si notaremos el cambio de esta subida o no tendrá tanto impacto como, como algunos se creen, Pablo?
10: Bueno, no, yo no tengo ni idea de lo que van a hacer los pensionistas con, con su con subida, su que en Asturias eh, va a ser como de unos 700 euros eh, en todo el año. Eh, bueno, lógicamente las cuantías individuales no, no son extremadamente significativas. El problema es el problema estructural, el problema demográfico y el problema es que en Asturias, según comentó el ministro Escrivá el otro día que estuvo en Asturias eh, hay 357.000 cotizantes para un millón de habitantes esto mmm, ya nos indica con claridad que cada persona, de, cada persona que trabaja en Asturias eh, tenemos que eh, conseguir eh, producir para nuestro propio salario y para dos pensionistas la cuestión está clara es insostenible estamos eh, dándole al al mecanismo de patada hacia adelante, eh, me parece que mmm, el problema serio, porque evidentemente la pensión media en Asturias son de, es de 1.272 euros. Obviamente es una cuantía modesta. Eh, los que hemos tenido madres no viudas y no, no, no con pensiones no contributivas, pues sabemos lo que... Bueno, que era una en mi caso lo que era no una pensión de tu madre de 500 euros ¿no? era en fin se te caía el alma a los pies <ríe> en paralelo hay pensiones de de 2600 de 2700 euros eh, todo el mundo se merece su pensión pero el sistema no lo soporta entonces aquí va a haber que como decía Fernando vamos a sentarnos a hacer una reforma laboral que dure vamos a sentarnos en serio, para hablar de esto y para darle un, un poco de horizonte y de sentido común. Esto es insostenible. No hay ninguna posibilidad que ninguno de los cuatro participantes en esta tertulia cobre una pensión mmm, eh, acorde a, a, a lo cotizado cuando nos toque eh, jubilarnos. No, no sé qué se inventará. Eh, a lo mejor pues hay unos mecanismos nuevos, un gran inventor. Es imposible. Creo que, que este mecanismo ahora de, de revalorizarla conforme al IPC, el IPC de este año ha sido altísimo, ¿no? La subida del
0: IPC ha sido un 6, ¿no? Un 6,7%. Vamos,
10: es que la, el año que viene suben las pensiones un 6,7% y es que esto se cae.
0: Claro, es que el año pasado se dijo que habría que subir las pensiones en función de lo que subiera el IPC. Las pensiones han subido un 2,5%, la inflación cerró 2021 en el 6,7%. Uh -huh. Con lo cual al final han bajado, digamos, ¿no? El, el, el,
10: Entonces, el poder el adquisitivo. Ya, ya, pero pero en paralelo, yo creo que lo que no, lo que no mmm, creo que lo que es un error es mmm, aplicarle la misma subida a la pensión de máxima que a las mmm, el mismo porcentaje. ¿no? Bueno, las no contributivas veo que tienen una subida un poquito superior, ¿no? Pero creo que habría que, mmm, que habría que ser más selectivo. Y luego pensar una cosa, es evidente que los políticos actúan por principios políticos. Evidentemente. En, en España hay 10 eh, eh, millones de pensionistas eh, lógicamente son el partido político más fuerte que hay que, y, y que además se va a engrosar no eh, se va a engrosar cada se va a engrosar cada año bueno eh, si es, si se erige en partido político lógicamente mmm, eh, esto no cambiará pero el sistema se irá al garete no sé es complicado ¿eh?
0: Fernando
11: hombre yo como soy un poco más joven que Pablo, tampoco mucho, eh, me parece que los pensionistas poco eh, poco van a, van, a, van a poder usar, porque estamos viendo que los precios están subiendo. Eh, la inflación se está notando, eh, las empresas empiezan a... Empieza todo a subir. Entonces, eh, con, con una inflación del 6% va a haber subidas este año y, y con las incertidumbres que hay, aunque antes hablábamos de que había buenos proyectos y podía haber actividad, es cierto que todos ahora mismo tenemos algo de miedo en el cuerpo y de, de prudencia entonces no creo que, que los pensionistas se lancen a, a un derroche de gastos eh, y más aún porque sabemos que muchas pensiones eh, no solo mantienen al pensionista sino mantienen también a, a familias, a los hijos que están en paro y que ya no cobran, no cobran... Y llega un momento que se agotan las prestaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema también. Yo estoy con, de acuerdo con, con Pablo. Lo veo en mi caso. ¿eh? Eh, mi padre, eh, mi familia, solo mi madre no trabajaba, trabajó mi padre y tuvo tres hijos que llegaron a trabajar y, y, y una parte de sus impuestos pagaban su pensión. En mi caso, mi mujer trabaja, y yo trabajo y solo tenemos un, una hija que va a tener que pagar trabajar para pagar dos pensiones. Y, y la pirámide de proba... la demografía es la que es, y la pirámide de población que tenemos es la que tenemos. Entonces, lo que dice Pablo, que seguimos? a la ¡Patada para adelante! Bueno, pues esto romperá por alguna parte, nos tendrá que nos tocará a nosotros, a los que estamos ahora trabajando, y que estamos en mi caso ya en los 50, ¿no? Arreglarlo, o soportarlo.
0: Nacho, ¿cómo arreglamos esto? Venga
4: ha tocado. Uh, <risa> sí, 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 sí. es difícil. Relacionándolo con, con una pregunta que me hicisteis antes, aquí sí que había falta a una reforma más, más largoplacista, de más largo plazo y mucho más consensuada de nuevo entre todos los partidos políticos y, en su caso, los, los interlocutores sociales ¿no? a través de los, de los pactos de Toledo que también, por cierto, se ha conseguido. ¿no? Un, hay pacto en, en relación con esta materia, también hay reciente una renovación del pacto de Toledo, hay reciente un acuerdo de diálogo social importante y hay muy reciente una, una una ley ¿no? el, que se publicó precisamente el mismo día que la reforma laboral la ley 21-2021 de 28 de diciembre Bueno, a ver el... el... El, el, el impacto, vamos en particular que preguntabas Marcos en Asturias de la, la, la subida, pues como, como también dijisteis, ¿no? En gran medida se lo comerá la inflación. Si se si se aumenta la pensión en función del, de la inflación, pues probablemente eh, apenas, apenas se note porque yeah. se lo sobreverá la, la inflación. Eh, do, un par de, de mitos que, que creo que se se, se intuyeron o sea, eh, antes, ¿no? Uno, eh, las pensiones en Asturias. Las pensiones en Asturias son las segundas más altas de España, ¿sí? uh -huh. después del pasado. Sí. Y dos, eh, con carácter general le cotizamos menos de lo que percibimos luego como pensión, con carácter general, ¿sí? por ahora, hasta ahora. Son uh -huh. dos pequeñas leyendas leyendas urbanas, que hasta ahora, por lo menos, sí que se han visto compensado con una estructura demográfica de población activa y pasiva mucho mejor que la que tenemos y, sobre todo, mejor en principio de la que parece que vamos a tener, aunque también es decir, también hay que decir que el factor de, demográfico de, 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 es difícil proyectarlo. Vamos, es fácil proyectarlo en cuanto a, a expectativa de vida de los, de los actuales ciudadanos españoles, futuros perceptores de pensiones. Pero la estructura de población, no tanto no solo en función de la natalidad, que eso puede en su caso también ser más o menos previsible, pero mucho menos el factor migratorio. En algún otro periodo de dificultad de pensiones, de crecimiento económico, hubo un, un importante aporte de, de trabajadores migrantes en España, eh, activos y en participación económica en impuestos y en, y, en, y en cotizaciones que en el futuro a lo mejor también podría suplir los teóricos déficit que vamos a tener por, por escasos nacimientos y por, y, por muchos, y por muchos mayores no los, los baby boomers entre los que yo creo nos encontramos todos los que, los que aquí estamos, estamos hablando y los que vamos a provocar un importante problema de sostenibilidad y luego la sostenibilidad Efectivamente, en la, en, la, en la actual regulación y muy reciente regulación eh, se han hecho dos apuestas, bueno, pues bastante o alguna apuesta bastante ambiciosa eh, o... Garantista de pensiones frente a algunas medidas anteriores de otra reforma del Partido Popular de 2013, ¿no? en particular los, los factores de, de revalorización y de sostenibilidad que se han suprimido o cambiado. ¿no? El factor de, de revalorización de pensiones que se mantuvo la reforma de 2013 y que prácticamente no llegó a aplicarse, que era una relación de ingresos y de gastos, iba a suponer una contención de la cuantía de pensiones. Se cambió por la revalorización por IPC, que va a suponer un incremento en la cuantía de las pensiones. Sí. Y el otro mecanismo, que era el factor de sostenibilidad, que era un cálculo de la expectativa de vida de los jubilados en el momento de jubilarse, de modo que, de forma simplificada, a mayor expectativa de vida menor crecimiento de la pensión, incluso pérdida de cuantía de pensión, eso también se ha suprimido. Eh, ¿Por qué se ha sustituido? Bueno, pues el primero, lo, lo, ya lo acabo de decir, ¿no? Por el tema de la inflación. Eso va a suponer un incremento de pensiones. Y el otro, por un mecanismo que llama de equidad intergeneracional, que a mí me parece de dudosa efectividad, ¿no? por lo menos más, más, es más difícil de, de ver su efectividad. Básicamente va a ser que durante 10 años, entre los años me parece que son 23 y 32, va a haber un incremento de la cotización del 0,6%. Bueno, pues a ver si esto contribuye o puede contribuir a, a evitar ese desequilibrio que en principio vamos a tener. Y si hay otro, otro factor importante, que en los últimos años se ha endurecido el acceso a la jubilación, eh, se ha fomentado... Eh, el incremento de los años eh, antes de la jubilación, vamos, la jubilación postergada, perdón, sí. y se, ha desincentivado, se está desincentivando la jubilación anticipada, porque pese a que la edad de jubilación legal hasta hace unos pocos años era 65, la real era 62 o incluso menos. Se intenta ajustar y acercar la edad real a la edad legal. La edad legal ahora mismo está en 66 años y pico, debe estar, ¿sí? y se tiende a acercar la real a la legal y incrementar ambas, incentivar que ambas se incrementen, se retrasen y desincentivar con pérdidas de pensión las, las anticipaciones. Eso también puede contribuir. Pero veremos también el, el equilibrio entre incentivo-desincentivo. Si se incentiva mucho con pensiones más altas, bueno, pues el desincentivo tiene que ser el equilibrador, porque si no… Lo que ganas en cotizaciones por una jubilación más tardía, claro. lo jubilas
0: en una persona Ahora, más O sea, digamos que si, si te suben la pensión, o sea, si te dicen que vas a cobrar menos, si te jubilas antes, pero, no, pero aún así suben la pensión, la gente dirá, bueno, al final me quedo como estoy y me jubilo antes, ¿no? Eh, cobro lo que iba a cobrar y me jubilo antes, ¿no? Eh, digamos sí. que se trata de, de, de que eso sí que sea menos bueno, ¿no? El jubilarte antes.
4: Sí, sí, Y si te jubilas después, pero con una pensión más alta, bueno, pues está se vuelve a descompensar. Hmm.
11: De todas maneras, viendo el, el, el problema que hay o... o no, no, igual el término, la palabra problema igual es excesivo, ¿no? Pero bien, sabiendo que es una situación complicada que hay que, que afrontar, yo lo que he hecho en cara a la clase política es, primero, la dificultad de alcanzar consensos reales entre, entre los partidos, ¿no? Más allá de las recomendaciones del pacto de Toledo, a la hora de aplicarlas no, no hay consensos, ¿no? Y luego... En que al final siempre se va lo mismo, es decir, o eh, más impuestos, más ingresos al, al sistema por el sistema por los métodos que tenemos ahora mismo, que son las cotizaciones, o vamos a retrasar la entrada de personas en, en las pensiones. Y yo creo que tendría que intentarse eh, buscar soluciones disruptivas, eh, porque igual mmm, teniendo el desempleo que tenemos, confiar en que se va a generar empleo o que la gente vaya a entrar en el mercado de trabajo viendo las dificultades que hay Igual no es la solución, igual habría, digo, como, como una barbaridad. ¿eh? Eh, igual en un momento dado pues, nos interesa bajar cotizaciones sociales para cre crear empleo y, y, y esos ingresos eh, generarlos con desde de los impuestos generales. Pues eh, intentar negociar con Europa una subida del IVA y que dos puntos del IVA eh, vayan para las pensiones.
4: Ya, el o sea, es que...
11: intentar, intentar buscar soluciones diferentes, porque siempre se está dando... Eh, eso es la misma fórmula. Un partido eh, pone más hincapié en una parte y otro en otra. Pero yo creo que la solución a este problema yo creo que es eh, intentar ser más, 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 más disruptivos, arriesgarse más.
4: Sí, a ver, evidentemente se pueden financiar las pensiones con impuestos ¿no? y en las últimas décadas también hemos asistido a un, a un ajuste más fino, segregando que cuantías prestacionales son a cargo de impuestos y cuáles son a cargo de cotizaciones, ¿no? Contributivas, no contributivas, fundamentalmente, pero también otras, y en esta última reforma también. Eh, eh, pero, la, a ver, eh, la cotización no deja de ser un impuesto, al final es muy semejante un impuesto, no, no varía mucho. Eh, el, y la clave de llevarlo a impuestos directos… Un impuesto que también, también te incide mucho en la creación de empleo. Eh, no tanto, no tanto. Las reducciones y el incremento de cotizaciones al final, en términos realistas, no, no ni, ni, ni contribuyen a generar ni lo contrario tanto como, como, como parece pretenderse o creerse. No es tan, no es tan real esa, ese ese efecto, ese efecto que tenga la, en la generación de empleo. Se genera em, em, empleo cuando aumenta la productividad y aumenta la riqueza en general. La, si necesitas, lo vas a generar. No, no es algo, no es algo tan Tan, tan claro, tan evidente en términos reales. ¿eh? Igual que, las en sentido contrario, las bonificaciones en, la, en las cotizaciones a la seguridad social, en la práctica, no contribuían apenas a generar empleo. Deberían, quizá, suprimirse incluso. Salvo, sí. a lo mejor, para grupos muy específicos de trabajadores, particularmente afectados por situaciones de desempleo grave. ¿no?
11: Sí, por eh, ejemplo, to, to, todos esos eh, tabús que hay en, bueno, ahora mismo, por ejemplo, en la izquierda, no respecto a los planes de pensiones privados, Claro, Me parece es que, 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 esto, que es quitarte, eh, ante esa situación,
4: mmm,
11: quitarte opciones que te, pueden dar, que te pueden ayudar.
4: Ya, pero relativamente es lo mismo que comentaste, ah, comentaste antes con el IVA. Eh, llevarlo a financiación con un impuesto directo, eso es muy regresivo. Porque el IVA lo pagan igual, el IVA por comprar cualquier cosa, lo pagan igual el millonario que, el, que la persona con menos recursos. Sí. Entonces, eso es regresivo... No, pero ahí, creo que a no, ver, no, no debería...
11: Tú tienes el, el IVA, eh, el tipo es el mismo, pero la cantidad que pagas es diferente.
4: Bueno, eh, no, no, el, el que se compra, bueno, sí, pero... pago. El, el,
11: yo me compro, yo me bueno. compro el vino de, de 6 euros, es lo mejor, sí. o los o de 12, eh, para una fiesta gorda, pero igual hay un, un señor que se puede pagar un vino que cuesta 70 euros, aunque tengamos el mismo tipo de, vi, de IVA, le pero... va a pagar más IVA que yo. En muchos, el,
6: por el,
4: por otros bienes, en muchos otros bienes y servicios que no tienen un, un arco de precios diferenciados tan claro, no se produce esa diferencia y provoca el efecto eso regresivo. Y el, el otro el otro que comentaste en los planes de pensiones, otro tanto, ¿no? Los planes de pensiones privados los puede pagar el que tiene capacidad de ahorro, pero los trabajadores con, con salarios bajos, y que en España hay muchos trabajadores precarios con salarios bajos, no podrían hacerlo. Entonces, sí, pero, hay que valorar...
11: Claro, pero yo te digo que a veces lo que yo veo ¿eh? es eh, el sistema de pensiones tenemos que pensarlo como algo como un conjunto, ¿no? Sí. Entonces dices, vale, igual no podemos eh, que todo el mundo cobre de, de un sistema privado. Uh -huh. Vale, perfecto, porque hay gente pues eso, que tiene menos ingresos, menos rentas y bueno, por un tema de justicia social, evitar pobreza, todas esas historias. ¿De acuerdo? Eh, hay, es, esa parte yo estoy, eh, lo entiendo y lo asumo. Pero es que eh, igual como un, un arco ideológico está en contra en contra de los sistemas privados eh, igual hay una parte de la población que con un sistema privado la podíamos sacar del sistema público y quitar tensiones al, a ese sistema y
4: mejorar ...la financiación de ese conjunto Hombre, yo creo que se podría hacer de manera... ...de manera complementaria y voluntaria podría ser ...pero... Claro. pero extra, extra, no, 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 yo no, no podría sacar a, a, ...al grupo al grupo con mayor bueno, capacidad ...adquisitiva del, del, ...del grupo de cotizantes y pasarlo al grupo
11: No, de... no, 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 no sacarlos eh. del grupo cotizantes, Es decir, todos los españoles están cotizando todos los, ...todas las personas ...pero una persona que ...por sus ingresos tiene ...posibilidad de tener un plan privado eh, si luego va, va, va a eh, permite que pueda. Eh seguir recibiéndolo, porque se han puesto límites ahora los planes sí. privados, por ejemplo.
4: Sí, sí, efectivamente. Eso, eso, sí, yo también creo que, fue, que ha sido un error, ¿no? Porque los planes de pensiones privados por supuesto que se pueden seguir haciendo. Claro, y, sí que y una limitada, persona que
11: va a tener claro, la pen, sí. una pensión más, una... Claro, tampoco sé, no se sé las cifras, una persona que va a tener una pensión máxima, eh, o una... Que son dos mil euros la, la máxima, ¿no? En España, creo. Dos mil
10: seiscientos o dos
11: mil setecientos. Dos mil seiscientos. Vale, pues sí. Pues si, si esa persona tiene ingresos y puede coger, decir, mire, yo de los 2.600 que me tendría que pagar el Estado, quiero mmm, 600, me los voy a financiar yo, con, con lo que yo estaba ahorrando, bueno, pues que se le dejase. Y, y esos 600 euros te quedan pa, para pagar pensiones de gente que no tiene esa capacidad.
10: Pero esa, esa idea que tú planteas, Fernando, yo no sé si yo no soy experto, pero entiendo que eh, la persona que tiene plan de pensión plan privado de pensiones quiere cobrar el máximo del público y después lo que él mismo se ha amasado con sí. su con su coste adicional no me parece sí, que pues eso tú que descarga que las arcas mismo... públicas
11: no la persona que cobra ahora el, el plan de pensiones privado eh, tiene que pagar un pagar unos impuestos uh -huh. cobrar de esos esa esa renta Sí, pues sí, pero, igual,
10: pero te quiero decir en... que la pensión que él, la pensión que él va a percibir al final va a ser la de todos más más la suplementaria.
0: Más lo que tiene pero, el ahorrado, digamos, digamos ¿no? Claro. Hmm. Digo yo. Sí,
11: pero si, si se le yo a ver, yo lo que, la idea que yo fundamental más que este caso concreto, la idea yo que quiero trasplantear presentar es que eh, ante una situación de esta magnitud eh, ...tendrían que, que ser más, más arriesgados... Eso está, claro. que plante, plantearse Eso está claro... ...pero no hay una mayor riesgo... Respuesta...
10: ...no hay mayor riesgo que el que estamos eh, perpetrando... ...que es hacer como que no pasa nada...
6: ...y ya. seguimos sí, sí, subiéndolo no, no todo... Temeridad.
10: ...subiéndolo todo a un colectivo que tiene todo el derecho del mundo... ...porque la justicia social y distributiva es muy complicada... Claro que los pensionistas tienen todo el derecho del mundo, pero después de una pandemia de dos años, después de que la, la, la deuda pública se ha duplicado, después de, de que el déficit público... Pero vamos a ver, aquí alguien tiene que renunciar a algo, porque si no, esto no va a ir, no va a ir bajo ningún concepto. Si el empleado público que tiene un puesto garantizado no ha renunciado ni a cero euros, ni a un euro... Si los pensionistas con la pensión máxima no renuncian ni a, a, a ni a un euro, bueno, eh, a mí me parece todo genial, pero pero, no, pero... esto no va, las, las cuentas no van a cuadrar y de hecho eh, se, se subió con, con pompa y con justicia el salario mínimo en, en 35 euros o algo así, que al final es lo que nos ha subido la, prácticamente la factura de dos veces que llenemos el depósito con lo cual esto es una es una dinámica absolutamente endemoniada en la que parece que no ha habido en contra de lo de 2012 que fue un austericidio y demás ahora va todo fenomenal vamos adelante europa nos saca adelante sí 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 pero el pan y las manzanas y la gasolina y la luz nos cuesta mucho más con lo cual no, no estamos, eh, globalmente, no estamos eh, ganando poder adquisitivo. Entonces, esta es una espiral, yo creo que endemoniada. Esto sí que es un riesgo. ¿Eh? Te entiendo lo que quieres decir con mm. ser disruptivos. Hay que inventar algo nuevo, pero hay mayor riesgo que, y no, y, que el que y, estamos corriendo no vamos a correrlo. Y no hay que... yo
11: Lo que, lo que pido a, me a, a los políticos es que aborden esa situación sin... Sin, sin trabas ideológicas eh, hay un consenso en el que estamos todos los españoles de acuerdo y es que las pensiones eh, hay que seguir pagándolas ahí no creo que haya que nadie esté en contra Está claro. pues eh, va, vamos a buscar la forma Exacto. de de buscar sí. un sistema estable sí, sí. o sea un sistema que nos asegure esa financiación y no tengamos miedo mm. a, a, igual que yo estoy diciendo barbaridades pues eh, gente que esté más preparada que tenga más, que controle más del tema pues podrán buscar soluciones más, más con más
0: sentido común. Seguro que sí. Bueno, pues eh, seguiremos hablando porque es un asunto que, como bien sabe Nacho, que últimamente le toca casi siempre, cuando viene eh, va, va a seguir siendo eh, rabiosa actualidad, y porque es un asunto que a Asturias afecta especialmente. Bueno, os despido con una buena noticia y es que eh, la selección española de balonmano ya sabéis que es mi deporte, eh, se ha clasificado primera de grupo, los hispanos, primeros de grupo, y les acompaña Suecia a semifinales. Eh, quedaba por saber ya, ya sabíamos que se habían clasificado, daba por saber si eran primero o segundo. Eh, Suecia acaba de ganar, con lo cual a Noruega, con lo cual España primera de grupo, Suecia segunda de grupo, España en semifinales como primera de grupo. Muy buena noticia. Así que veis, para que veáis, pues sí. eh, os despido con una buena Oye. noticia. Dime, rápidamente, Marcos, una, una
11: pregunta como director del programa por tema de igualdad. Hablaste de Pan Newman, eh, hoy es la semi de la muerte de Apagarner.
0: Ah, mira, pues ya está para empatar está bien pero pero es que Paul Newman es mucho Paul Newman y Ava también y es sí, sí.
11: mucho
0: es verdad y Fernando del Busto nació González del Rey Pablo Álvarez gracias a los tres compañeros un abrazo fuerte cuidaos mucho bueno, buenas noches. Gracias, 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 gracias a todos ustedes también por su confianza La radio sigue, nosotros les esperamos Mañana a partir de las 9 Como siempre aquí estamos mañana miércoles Para hacerles compañía, mañana horario normal De miércoles el que viene, no Ya se lo explicaremos y les lo contaremos Pero mañana de 9 a 11 Gracias por confiar en nosotros, disfruten de la noche Hasta mañana